0: Hallo Patrick hier. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Een hele bijzondere, want we hebben aflevering nummer 25 te pakken. Ik had als doel om in het eerste jaar van de Six Star Leadership Podcast 25 afleveringen minimaal te maken. En uh, nou, het is inmiddels uh, eind november, ja, het zal begin december zijn als deze online komt. En we hebben nummertje 25 te pakken. Een erg mooie mijlpaal, denk ik. En als ik kijk naar de lijst met gasten die we gehad hebben, dan. Uh, ...hebben we echt een hele mooie verzameling van bijzondere mensen achter de camera gehad. eh, Waarin we ook echt hebben kunnen kunnen laten horen en zien. Waarin je eh, door middel van de verbinding te leggen tussen Defensie en het bedrijfsleven... ...uit verschillende hoeken erg mooie eh, dingen uit kunt halen. En eh, ook vandaag is dat weer het geval geweest. Dat is eh, Armand van Velzen van Allied Forces. Een hele relaxe kerel, kan heel mooi praten over uh, over zijn verleden als uh, officier der mariniers. Zijn uitzending in Afghanistan, wat hij daar heeft uitgehaald tijdens een, een aanval op een convoy met een tankwagen, waarin zij verantwoordelijk waren voor de beveiliging, wat uiteindelijk uh, onder vuur kwam te liggen in een hinderlaag van de Taliban in 2008. En uh, uiteindelijk de stap naar ondernemerschap gemaakt, naar het bedrijfsleven, heeft Allied Forces opgericht. En dat bedrijf is succesvol, dat bedrijf is gegroeid en, en ze zijn nu uh, een hele sterke, betrouwbare partner om bedrijven, om leiders, om teams te ondersteunen in een sterker worden van, van hun resultaat. Ja, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dat beide kunt laten samenkomen. En Amman die, uh, ja, laat gewoon een, he- een aantal hele mooie voorbeelden zien in dit gesprek. Uh, hoe zij dat doen en wat hun achtergrond daarmee te maken heeft. Nou, bij deze, uh, ik wil je ook vragen om je te abonneren op dit kanaal. Om een recensie te schrijven op Apple Podcast En op YouTube eventueel te abonneren. Hartstikke mooi als je dat wil doen. En dan maak je ook meteen kans op uh, de winacties die we weggeven. Dit keer geen boek. Uh, helaas, uh, maar wel een heel mooi gesprek. En uh, voor een volgende keer abonneer je op het kanaal en dan maak ook jij kans op een uh, leuke winactie die we regelmatig weggeven. Nou, tot zover. Genoeg, ouwe Ik wens je heel veel plezier met het gesprek met Arman van Velzen.
1: Mooi. Uh, dank voor de uitnodiging. Uh, Zullen we uh, beginnen? Ja, ik dacht <laughs> dat wel, volg <laughs>
0: Dat is altijd een trucje voor mij, dan doe ik, ja? okay. alsof we al begonnen zijn. Dan zeg ik, zo eens beginnen? Ja, maar de vorige pot met Marco Bus. Ja, ja. na 11 minuten begonnen we pas. Ja, precies. Ja, met dus gemiddeld luistertijd als 8 minuten. Ja. Dus die mensen hebben de start gemist. Ja. Nee. Nee, nee, ik zeg altijd mooi weer inhalen, maar vandaag iets minder. Maar we beginnen ook iets later. We beginnen ook iets later, als we om half 10, 10 uur waren begonnen, scheen dus de zon. Ja. Het is vandaag een bijzondere vrijdag.
1: Ja, Black Friday. Het is Black Friday, ja. Precies.
0: Ja, ja dus de mensen die dan denken van, goh, het is half december, kan zijn, en dan wordt hij uitgezonden. Ja. Uh, maar het is vandaag Black Friday. Ja. Mijn uh, gast Armaan van Velzen. Ja, ja dankjewel Patrick. Ja, ja. Van Allied Forces, onder andere. Ja. Ja, welkom. Dankjewel. Ja. We kennen elkaar al een klein jaartje bijna.
1: Ja, dat klopt. Het, uh, ja. Mekaar ja, in Utrecht voor de eerste keer gesproken. Ja. moet uh, moet
0: je elkaar in Utrecht. Dat is het midden.
1: Ja precies. Ja. Ja, dat zijn sommige mensen zeggen dat Den Helder het midden van Nederland is <laughs> als je naar het continentale ja, pad je, Als je naar een fin <laughs> vraagt misschien wel. Maar. Ja precies. Ja. Nee, maar dat is veel fijn want ik kom natuurlijk uit, uit Brabant, ja. dus ik weet wel wat autorijden is. En met een eigen bedrijf en over heel Nederland actief, mm-hmm. vind ik het echt wel een zegen en uh, verbetering van de kwaliteit van mijn leven om centraal te wonen ja, ja, ja. en met overal uh, dichtbij natuurlijk. Ja. Nou, leuk naar de baan. Ja. Nee, ja. hey, maar buiten een uh, bijzondere vrijdag was ook een bijzondere woensdag natuurlijk. Ja? Weet je dat? Weet niet. Bijzondere woensdag? Nee. Nee? Afgelopen woensdag. Nee, nee, nee. Verjaardag. Van wie? Van mij? Nee, niet Of van Boreel. Precies. Van... Ja,
0: nee. ja, van Boreel. U ja. zagen van Boreel. Ja, dat klopt. Ja. 207 jaar. Ja, wacht, waar is die? idee? Ja, is... ja,
1: nee, ja. even kijken. Hey. Ja. Ja. Dus jij ja, ik heb een klein cadeautje bij. Oké. Okay. En uh, van deze de is voor jou. Van de cent.
0: Ja. Voor, voor, voor het regiment of voor mij? Nou, voor jou persoonlijk. Maar voor mij persoonlijk. Ja. Ik weet het al, letter B, van Borrell. Exact. Ja. Nou, dat is heel bijzonder.
1: Nee, ik heb geen eigen boek uh, geschreven, maar
0: uh, nou. ik weet niet of je dit boek kent. Ik ken Eckhart Tolle wel, maar ik ken ja? uh, het boek niet.
1: Ja. Nou, laten hem even in de kijkers uh, ja. Wat ouder, uh, ouder boek, maar ja. uh, ik denk wel aan jouw uh, jou bestreden. Ja, mooi man. Ja, dankjewel. Ja.
0: Namens mij, mijn gezin en het hele regime Ja, precies. <laughs> Eckhart Tolle, nieuwe aarde, de uitdaging van deze tijd. Ja. Nou,
1: mooi bruggetje naar jou. Ja. Ja. Het, bre- gaat, het bre- gaat een beetje over de, 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 de nieuwe of de fase he, waar we in zitten. En he, de spiritualiteit ook een steeds grotere betekenis krijgt ja. Ook in de samenleving. Uh.
0: Nou, mooi. Ja. Het hoogtepunt van de podcast is al bereikt. Ja, precies. <laughs> hoogtepunt afsluiten. En deze ga ik niet weggeven. Deze houden we Nee, precies. Even ja, precies. Voor, de, voor de kijkers en luisteraars. Ja. Hey, maar wat brengt jou hier? Wat, wat is jouw raakvlak met mij en met,
1: uh, met and Leadership? Ja. Nou Leadership? Ja, wij zijn elkaar natuurlijk heel uh, toevallig uh, op elkaar op pad, uh, pad gekomen. Ja. Volgens mij vanuit uh, een keer een initiatief uh, van jou om even contact uh, te maken. En toen zou ik hier natuurlijk al eerder gezeten hebben. Ja, er ja. was iets hè. Dat was iets. <laughs> ja, toen brak uh, COVID uh, uit ja. in, in maart. Dus uh, nee, ik heb me toen in ieder geval ook tegen jou gezegd van oké okay, weet je we gaan het een andere keren doen. Ik zit uh, zo uh, gefocust op de business, dan, mm-hmm. dan wijkt ook, uh, ook alles. Het is een best wel een bijzondere periode geweest. Ik had altijd wel rekening gehouden met de next crisis, hè, maar die ja. komt dan een keer toch, uh, ja. toch onverwacht. Wil ik wel iets meer over horen zo meteen je dat uh, ja. gedaan hebt? Ja. Ja. ja, dus uh, nou, dan word ik extreem taakgericht uh, met, het, met het team waarmee we mm-hmm. samenwerken. Dus dat was even niet het uh, goede moment. Toen nou, ja. hoorde ik ook dat zijn met een uh, ik award mee deed dus ik ja. wacht even <laughs> tot je die prijs winnen heb ja <laughs> Dan kom ik alsnog ja je komt de, ja je komt na de bekendmaken precies ja, ja. dus uh, ja. nou ja het is nu 27 november ja. we hebben niet gewonnen dat weet je nee dat weet ik ja oké okay, maar ja. wel genomineerd precies ja nou, we een mooie prestatie ja. toch ja, ja, ja. ja zeker leuke reacties uh, opgekregen
0: ja 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 goed het is vooral de mensen die het al volgden die zeggen hé, hey, wat gaaf dat je dat je genomineerd bent. Hoe komt dat? Ja. Ja, dat weet ik dat ook niet. Er zijn ook. mensen ja. die gestemd hebben. Natuurlijk heb ik wel ja. wat mensen appjes gestuurd om te stemmen. Maar blijkbaar toch heel veel mensen wie, wie het volgen. Ja. En, uh, ja, dat is wel een feest op zich dat je genomineerd wordt. natuurlijk. Ja, ja. Dat ja. je hem dan niet wint. Ja, dat doet er eigenlijk ook niet zo heel veel mee toe. Ja. In een jaar tijd hebben we toch iets moois opgebouwd. Met alle luisteraars, maar ook vooral met de gasten. Ja. En dan zie je dat je veel kunt bereiken als ja. je En gaaf dat sowieso
1: ontstaat, hè? vanuit een idee hè, wat je dan... Uh, ja, 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 ja. Ja, we, we zaten net natuurlijk op de
0: gastenlijst van het afgelopen jaar te kijken. En als ik dan nou terug ga naar de eerste met Arie van Ingen... dat ik met ja. mijn cameraatje bij hem ook op kantoor... Maradier, ja. Ook Marinier, ja. die zit nou ergens in Finland waarschijnlijk... en dan koud er weer ja. tegen doen. Ja, precies. Maar die ja, dat was met een cameraatje en uh, ja, een beetje op pad... op mijn zolderkamertje met de eerste gasten. Ja, ja nu hebben we een mooie plek. Ja. Ah, ja, nee. weet je, dat, dat ja, is gewoon. Is... En daar mag je ook
1: trots op zijn. Weet je. Ja. Er ontstaat iets he, vanuit ja. het niets. En alles he, verandert en ja. he, wordt uh, ja. voor jou he, steeds mooi en kan het ja. verder professionaliseren. Ja. ja als de gasten al is, boeken uh... mee gaan nemen, dan gaat het goed. Cadeautjes gaat het goed. Dat is het <laughs> <uitgoed. laughs> <een> businessmodel. <laughs> ja, ja. ja, die boekenkast is ja, daar gewild. Uh, ja, ja, ja. 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 Hey, maar wat is jouw, jouw achtergrond vanuit, uh, vanuit Defensie? Um, ja, vanuit Defensie ben ik op mijn 19-jarige leeftijd ben ik richting uh, Defensie mm-hmm. gegaan. Ik ben uh, Brabantse jongen, dat hoor je misschien nog, uh, nog wel, yeah. uh, op, uh, geboren in Steenbergen, uh, opgegroeid in de regio uh, Breda. Tuss- dus best, best, best Brabant? Best Brabant, ja. 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 Tuss- ja, ja. Tuss- ja. Dus Breda, Roosnaal, Hoef om precies te zijn. Dus ik was uh, buurjongen van het uh, Korps Commandotroep, mm-hmm. dus, uh, dat heb ik mezelf ook nog wel eens afgevraagd omdat ik daar niet uh, terecht ben gekomen. Verklaring wel okay. zonder <laughs> Ja, nee, we hadden een, uh, in het dorp, uh, mijn vader had een collega, een klein dorp, 8000, uh, 8000 man, dat is een beetje ons, uh, ons kent ons. Mm-hmm. En een collega van mijn vader zijn zoon, die was, uh, was marronier, die ging naar Cambodja begin jaren negentig. Ja. Dus ik was 13, 14, 15 jaar. Ja, ik vond het fantastisch, heel avontuurlijk uh, ingesteld en... Uh, Grote spandoeken en vlaggen bij zijn vertrek richting Cambodja. En uh, ja, ja. af en toe zag ik wat flauwde informatie op het nieuws, hoe wij komen. Maar natuurlijk nog niet zo hoe dat vandaag de dag is. Uh, maar is een beetje in 90, half jaren negentig. Begin negentig of zo. Ja, 1992, 93. Ja. Ja. Dus ja, dat maakt natuurlijk wel indruk in het dorp. Dus ik heb hem later ook, ook gesproken en hè, ook wat, wat video's uh, gezien. Ja, weet je, dat was in die Tour of Duty tijd. Dan had je afgecamoufleerd ja, 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 uh, televisie ja, ja. te kijken met een houten. afgemaakt, ja. ja dus dat ik, was, ik was altijd ziek Anderson. Ja, precies. Ja, precies. Dus wij speelden echt ook... Uh, we hadden een heel groot uh, klooster. Uh, het staat nog steeds bij ons in het dorp in, in Hoeven. Ik hm. woon er inmiddels natuurlijk niet, uh, niet meer. Nee. Maar uh, dus er lag een bos omheen, me heen, midden in het, uh, in het dorp. Dus ja... Ja, de ene periode waren we ook altijd om half vier middags dus aan het voetballen. Mm-hmm. andere periode waar we soldaat aan het spelen. Dan werd dat uh, tour of duty geïmiteerd. Mm-hmm. Maar ja, ik was dus helemaal gefascineerd ook, uh, door de wereld uh, van die, die van jongen in Cambodja mm-hmm. Dus ja, dan zit je op een gegeven moment, ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was, uh, bij hem thuis uh, video's te kijken uh, die er uh, toen gemaakt werden, Dat was natuurlijk allemaal uh, uh, ja, uh, exclusief een inkijk in die wereld. Uh, totaal anders dan, dan hoe dat vandaag de dag natuurlijk gaat, mm-hmm. waar alles uh, gelijk bekend is. Toen is die fascinatie voor het korps uh, ontstaan en dan uh, ik heb eigenlijk ook niet echt, echt verder gekeken. En nee. een keer uh, toen ben je verkast. Toen ben je verkast, hè. Ja.
0: Want de, de, de militaire academie van uh, de mariniers zit in Den Helder, ja, die zit niet in Breda. Nee. Correct, ja, het dus Koninklijk
1: nee. Instituut van de Marine. Ja. Um, ja, even de aanloop ernaartoe. Ik, ik speelde altijd op redelijk hoog niveau uh, tennis en ook, ook veel gevoetbal. Dus ik was wel uh, behoorlijk fit, maar ook bij tennis uh, met, met bondstraining en kringtraining. Mm-hmm. Uh, altijd wel ook veel uh, aandacht besteed aan de mentale component. Drie keer per week uh, aan het trainen, het uh, weekend wedstrijden spelen. En tennis is natuurlijk echt een mentaal uh, spelletje. Mm-hmm. Dus daar werd in die uh, training ook wel echt goed, uh, goed aandacht aan besteed. Dus ja, via volgens mij echt nog letterlijk het Veronica-bonnetje ingeschreven. Ja. En, uh, nou, en dan ga je uh, op keuring naar uh, Amsterdam. Naar de hele wereldreis natuurlijk. Ja. <lacht> Voor een Braatlandse jongen. Ja, achter het centraal station is dat daar. Ja, 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 ja. ja. ja marineetablissement Amsterdam. Vandaag de dag zijn er nog steeds natuurlijk uh, de, de, de keuringen. Ik ben er zelf ook daar hoofdwerving geweest uh, later. Personeelswerving. Maar goed, hè, dat, dat, dat gaat er allemaal nog uh, nou, redelijk soepel... Hè, uh, Psycholoog, een dokter. Wat, wat, wat testjes. En dan mag je naar de praktische officie selectietest. Ja. In Rotterdam. Nou, daar had ik me eventjes op, op gekeken. Mag ga ja, ik het wel even. Nou, nou ja, ik, ik wist totaal niet wat ik ervan kon verwachten. Natuurlijk krijg je een boekje met uh, wat je gaat doen. Maar dat je een soort hel op aarde terecht komt. Drie dagen lang. <laughs> Die had ik even niet ingecalculeerd. Maar goed. Snel kunnen schakelen. Maar Je komt een totaal andere wereld. Ik denk, wat gebeurt mij nou joh? Ik denk, ik, ik ga je niet... Uh, hier niet werken, deze poppen, poppenkassen, met verschreeuwen ja. en, eh, en gedoe. Maar goed, eh, uiteindelijk eh, succesvol eh, wat, wat, wat
0: maakt het dan dat je wel bent gebleven? Want er zijn er een hoop die, denk ik,
1: echt weglopen. Ja, ja tuurlijk. Weet je, ja. je begint daar met, met 30 man en, en na een paar uur ben je met 20 over. En uiteindelijk mm-hmm. uh, halen er 12 of 14 het. Ja. En van die 12 of 14 hè, heb je nog een beoordelingssysteem op een 5 Dus hè, er zijn er een aantal die goed scoren, maar ook een aantal die niet goed scoren. Mm-hmm. Het is geen bindend advies, maar je neemt het wel mee richting eh, zeg maar de sollicitatiecommissie. En ik kreeg een hele goede beoordeling, eh, dat ze toch gezien hadden van nou weet je, fysiek fit, maar ook eh, de potentie om eh, leidinggevende te worden, die, mm. die zit erin. Eh, mentaal klopt het ook wel, maar ik weet eh, letterlijk nog, ik ging via het centraal station Rotterdam eh, met de trein terug richting Houdenbof, eh, Eteleur, dorp eh, naast, eh, waar ik vandaan kwam. Ik dacht van nou, weet je, dat is, dat is leuk die beoordeling, maar het eh, gaat niet gebeuren dat ik hier <laughs> Ja, beginnen nee. En dat heeft ja, een paar weken geduurd en toen moest ik richting sollicitatiecommissie en uh, ja, toen dacht ik van oké, okay, let's give it a try, weet je. Ze willen me graag hebben, ik kan er nog niet helemaal over oordelen of inschatten wat het is, maar het eerste jaar is toch een beetje studeren. Het tweede jaar was in die tijd nog hè, de, de, de praktische opleiding, de potom. Dus dan kijk ik het eerste jaar van een beetje de kat uit de boom. En zo ben ik er eigenlijk. En dan rol je erin in en dan,
0: dan uiteindelijk is het ja. overgang. Achteraf is het begin vaak het zwaarste.
1: Die klik, ja. denk ik. Ja, ja maar ja, dat is natuurlijk één grote pressenkoeker Je komt dan met uh, tachtig man uh, je uh, kom je op het Kim aan in Den Helder. Halverwege augustus. Nou, het zit dan allemaal opgedeeld uh, in, in, in klas. Dus je hebt een mariniersklas, uh, zeedienst, uh, logistieke dienst, uh, et cetera. Ja, en je wordt gelijk uh, door die ouderejaars mariniers uh, speciaal gemaakt. Ja. Toch een beetje uh, uh, wij, zij. De zijn toch anders dan uh, de collega's van de vloot. Ja, ja. Terwijl we nu heel uh, veel samenwerken. Het is dus echt een Navy Marine Corps team uh, binnen de marine. Maar in die tijd was het echt nog van okay, wij zijn anders. En we uh, gedragen ons ook anders. Ja. Uh, zo werd je opgevoed. En uiteindelijk uh, ga je dan uh, richting Texel een uh, paar weken. Ja. Uh, met balken en kettingen sjouwen. En tentjes <laughs> slapen en uh, eten klaarmaken. Ja. En daar kweek je die maatjesgeest. Uh, die die, die, die ja. kameraadschap. Ja. Een fix je het gewoon met elkaar, he, want er is altijd al één manier he, per, per klasse, dus er wordt alles een beetje verdeeld. En fix je uiteindelijk met elkaar he, die periode, ja. nou, dan kom je terug op het KIM en van nou, dat, dat, dat is mooi. Ja, je wist wel, trouwens wel he, dat je een aantal weken van huis was. Mm-hmm. Ja, toen kwam het hele studenticozen gebeuren, ja. want het is toch een, een academie, en net zoals een KMA dat is. En uh, we horen ook he, studentenvereniging bij, bij ons onder het Zadelbos. En toen kwam daar nog even de inauguratie, of de, de ja, ja. dus het was ja. nog een week...
0: Ouderwetse nog.
1: Ouderwetse ontgroening, ja, hele legendarische verhalen. Ja. Ja. Maar uiteindelijk weet je, dat zorgt er wel voor in die drie weken, terstel twee weken en een week uh, ontgroening op het uh, KIM. Ja, voor een enorme binding, hè. sowieso in je klas, maar ook uh, in dat, uh, dat jaar hè, met 80 met, met uh, Ja. En dan ga je gewoon een jaar lang hè, studie in, sporten. Uh, He, de, de, die wereld beter leren kennen, moet je ook voorbereiden voor de, voor de partijopleiding. Heerlijk leven, of niet? Ja. Mooie tijd, ja. lijkt me wel. Ja, hele mooie tijd. Ja. Echt veel dingen kunnen doen, maar wel altijd die spanning gevoeld. Hmm. Ik denk dat elke marganiere het voelt. Je weet dat het in het tweede jaar, hè, daar komt het op aan. Je weet ook van, oké, okay, we zijn met twaalf man in die, in die klas begonnen, twaalf is. Je weet ook van, nou, historische cijfers geven aan dat uh, waarschijnlijk de helft ja. het niet gaat halen. De andere helft wel en je voelt die spanning en je wordt ook een beetje bang gemaakt hè? door uh, de oudere ja van ja straks als je naar de poot gaat en dat ja, is to- totaal anders maar de helft haalt het ja. dus jij loopt heel het ja. jaar onder uh, hoofdspanning ja. en hoe verder je daar naartoe uh, beweegt uh, ja. des te spannender het wordt ja. en dat zijn één ja, keer Rotterdam op dan, <laughs> de kazerne nou goed,
0: ik weet het mijn eerste opkomstdag ja. uh, als een oorschot dan, ja. gewoon een soldaat ja, ja. Niet gewoon de basis, niet de de basis, basis gewoon AMO ja. <laughs> Ik weet nog goed. De eerste week bivak, want ik deed toen met mijn vader, heb ik ook wat verteld dat ik ja. mee help in zijn ja. bu- broodbus. Ja. En de, al de eerste keer bivakken was een nou, week drie of zo, want je moet de keer krijg je, je spulletjes en dan moet je op die kisten leren lopen. En als je dat een beetje snapt, dan mag je bol zijn. Ja, ja, precies. En, mij, zei, zei, en met we... hoeveel
1: man kwamen jullie op? In de nou,
0: dat kunnen goed honderd man zijn. Ja, er ja. was gewoon dan drie pelotons van dertig man en dan één ja. compagnie. Ja. Schoolbataillon uit was dat toen. Een brave compagnie, ik kan me herinneren. En, ik ging de eerste keer weer bij mijn vader na dat bivak. Ik denk dat we twee nachtjes in het bos geslapen hebben. Hij zei: "jongen, hoe was het?" Ik zei: "nou." Ik weet ook niet of ik dit wil. <laughs> maar puur. En als ik dan terugdenk wat we gedaan hebben. Volgens mij hebben we alleen maar in een tentje geslapen. En moesten we het bed uit. Of zo. Ja, ja, dus en moesten we lopen. Ja. Ja, ja, je moest je tanden poetsen binnen 10 seconden. want dat was het allemaal tijddruk. Ja, ja, ja. Helemaal... Oké, okay, totaal nieuw. Je was het helemaal niet gewend. Nee, totaal en dat, dat, dat is met name die, dat gevoel van. Ja, dat weet ik ook niet of dit het is. Omdat
1: je in één keer alles anders moet gaan doen. Ja. En dat je geen controle hebt, weet ja. je, waarvan... Ja, dat is gewoon één groot loslaat, uh, ja, proces natuurlijk. geen controle. Ja. Ook, uh, maar waar is voor jou het moment gekomen dat je in die opleiding dacht van, nou weet je?
0: Oh, dat als je... Dat je de mensen om je heen laat kennen. Ja. Dat je denkt van, oh, we hebben leuke gasten hier allemaal en ja. samen dingen Zit, doen. En ja. dan we gaan samen die klus klaren. Ja, dan wordt het in één keer leuk. En ja. dan ga je de uitdaging maximaliseren. Ja. Ja, Eigenlijk
1: wel. heel mooi, ook heel, heel teams zich ontwikkelen ja, natuurlijk. Ja, ja. ja
0: heel
1: mooi. Er zitten ja. groepen individuen bij elkaar en uiteindelijk, ja, uiteindelijk gaat het, het binden en traduursen. de ja. en
0: Ja, mensen vallen af ja. en dat versterkt die band
1: weer. Zeker van de mensen die overblijven. ja. Weet je wel. Dus, ja. Kijk, mensen moeten ook afvallen. Ja. Kijk, en wat dat betreft hebben we natuurlijk, of nou bij de maranier zit, of bij de landmacht of bij de luchtmacht, weet je, je maakt allemaal hetzelfde proces mee. Ja, alleen in verschillende contexten. De, de, de persoon die daar past, die zit, die zit ook bij elkaar. Weet je wel. Ja.
0: Kijk, ik zat daar helemaal op mijn plek toen. Ja, en je, en je, waarschijnlijk als ma- officiers, officier, marinier de officiers officier de, mariniers. officier de Officier ja. de mariniers. Die zat daar op zijn plek. Dus ja. die opleiding die je kreeg die past precies bij, ja, bij precies. jou, weet je ja. wel. En, uh, ja. Hoe lang ben je uiteindelijk uh,
1: blijven hangen? Uh, totaal uh, exact 16 jaar. 16 jaar. ja Hoop ja. meegemaakt in die tijd? Heel hoop meegemaakt, ja. ja. Maar ik kijk daar echt als uh, heel prettig, prettig op terug. Hoop, uh, hoop geleerd, hoop uh, mooie dingen gedaan. He, sowieso kim als officier de Marganese uh, met een VWO-diploma. Ik had nog een HPO-properduizen gedaan. Maar dan ben je gewoon vijf jaar lang uh, mm-hmm. bezig. Uh, tweede jaar, hè, leer je dus leiding geven. Uh, eerst aan jezelf, daarna aan een uh, geweergroep en uiteindelijk aan een peloton. Of wat dan nu een, een troep, uh, troep heet. Mm-hmm. Hey, dus uh, ongeveer 30 man. Uh, maar ja, daarna mag je weer de schoolbank in. Terwijl de jongens, de kortverbanders, mm-hmm. die bijvoorbeeld uh, voor een paar jaar komen HAVO hadden gedaan of uh, universiteit eraan, die kregen vrij snel hun eigen eenheid Hmm. en wij waren er ook voor klaargestoomd dan mochten nog even drie jaar de schoolbank in. Omdat het een lang traject is of zo. Ja en dat uh, defensie wilt en dat willen ze nog steeds natuurlijk dat de de officieren die echt aangenomen zijn om carrière te maken Hmm. ook academisch geschoold worden dus ze moesten ook nog een bachelor of een master Hmm. halen en het vierde jaar he, worden dan ook wel uh, voorbereid he, op allerlei soorten he, trainingen. Dus je gaat een koud weertraining doen of je kreeg de mogelijkheid om een commando te doen in, in de UK. Mm. En uiteindelijk uh, ja, word je zo langzaam gebracht he, richting dat moment je zesde jaar waar je voor de eerste keer uh, tegenover dertig uh, echte mariniers staat.
0: Zes jaar later.
1: Zes jaar later. Ja, dan word je een keer wakker in, in Europa. Ja, maar,
0: maar dan denk je dat je de, de, de lege snapt. Ja. En dan begint het eigenlijk ja, pas.
1: En dan gaat het natuurlijk ook over wat voor mindset kom je eraan. Want uiteindelijk, je wordt daar weggezet als pelotonscommandant om uiteindelijk eindverantwoordelijk te zijn, de verantwoording te dragen en beslissingen te nemen. Maar je hebt natuurlijk 1% ervaring. En je komt in één keer bij een groep met jongens van 18 jaar tot en met jongens van 45 jaar. Ja. Met mannen, BBE'ers, mountainleaders, overal geweest, Irak, Afghanistan, of nou, Afghanistan nog niet, niet uit, maar Cambodja. Ja. En uh, die zoveel meer ervaring hebben. Ja. En daar dus moet je er gebruik van maken.
0: Dus je bent in ben, je ben 2004 of zo, ben jij richting... Uh, Aruba, ja. De, de, dat is mijn eerste...
1: eerste, re- oké, okay, ja. ja. 2008, 2003. Ja, 2003, oké. 98 opgekomen, 2003. Eerst openlijke functie. Ja, oké.
0: Okay. En hoe deed je dat dan? Nou? Je zegt gebruik van maken. Dat is natuurlijk, uh, pik je er even uit. Ja. Je komt dus als, zeg maar, uh, ervaren ja. officier. Zes jaar. Kom je binnen, maar dan ben je onervaren op het moment dat je dan voor die groep staat. Ja. Hoe heb je dat gedaan dan?
1: Ja, ik heb altijd wel geprobeerd uh, ja, heel goed te luisteren uh, en die vaar- ervaring ook uh, te, te gebruiken. Um, en, echt, uh, pro- en misschien in die tijd wat onbewuster dan dat ik dat nu uh, terug uh, vertel. Um, ja, om gewoon goed te luisteren uh, hoe de mensen in de wedstrijd zitten en ook uh, welke tactische keuzes ze maken of uh, welke uh, ideeën ze hebben. En iedereen daar ook uh, de ruimte en de tijd voor te geven. Uh, maar uiteindelijk wel aan de voorkant accountable maken van hey, jongens, uh, ik geef jullie die, 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 die tijd om hier met elkaar over te discussiëren. Ik heb ook niet de wijze in pacht dat ik in één keer weet hoe een bepaalde missie of operatie of plan moeten gaan uitvoeren. Dus ik wil het graag van jullie horen. Maar at the end of the day eh, neem ik wel de beslissing. En als we allemaal zeggen dat we linksaf moeten, dan is het makkelijk. Maar als het ja. linksaf en rechtsaf is, dan maak ik wel de call en dan verwacht ik ook van jullie dat eh, je ook gecommuteerd bent om dat zo ja. uit te voeren. Tuurlijk gaan we later evalueren, want het kan ook een verkeerde beslissing zijn geweest en daar moet je van kunnen leren. Ja. Maar ja, zo zitten we wel uh, in de wedstrijd en dan merk je, doordat je die ruimte gaf, en ik deed dat waarschijnlijk hè, van, mm-hmm. uh, van nature, dat het wel heel erg gewaardeerd wordt. Want ja. er zijn ook uh, ja, uh, collega's die misschien wat meer uh, daarin directiever zijn. Mm-hmm. En Dan raak je mensen natuurlijk vrij snel uh, kwijt. Ja. Is dat ook een rode draad, wie je wie bent en,
0: en hoe je daarna gewerkt hebt?
1: Ja, ja, ik denk dat het, uh, dat zit wel in mij, die, die bescheidenheid. Maar ik heb wel ook geleerd om uh, heel situationeel uh, leiding te geven. Mm-hmm. Dus uh, ja, weet je, het klassieke voorbeeld, hè? En in een militaire context. Weet je, als je onder vuur ligt, dan ja, is natuurlijk geen tijd om hè, met elkaar even het gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Of een discussie te voeren. Mm-hmm. Dus dan is het gewoon, uh, ja, weet je, ik maak nu de call. En we gaan later er wel over hebben of dat uh, een ja. goed besluit is geweest. En ook heel duidelijk weten van oké. Okay, Ik ga nu eens besluiten, omdat ik uiteindelijk weet waar ik uh, uit wil komen. Om die die doelstelling altijd duidelijk voor over te hebben. En dat kan voor sommige mensen natuurlijk ook uh, ook vandaag de dag uh, uh, heel directief overkomen. Maar dan is er daar wel het moment uh,
0: naar. Maar je je bent niet bescheiden, want je hebt hebt vanochtend mij uit mijn eigen kantoor gejaagd.
1: Ja, dat klopt ja. Ja, Ik zit (laughs) hier al twee uur uh, te werken. Ik moet zeggen omdat jij een kool had hier. Ja, (laughs) dat klopt ja. Ja, dank voor die flexibiliteit. Hoor. Ja, dat is een flexplek. Ja, ik, ja. ik, ik, ik ben heel optimistisch van aard. Dus ik deel mijn dag er altijd te optimistisch in. Dus ik kom ook altijd, ik kom ook, ook altijd in tijdnood. Ja. Uh, ja, dat is aan de ene kant een goede eigenschap. mij. je trapt dus ook in die valkuil. En komt Komt dus ook vaak, hè, net te laat. Ja, ja, ja. Heel, vind je het kind afgeschaft Met te laat, ja. ja. Nou, ik weet wel wanneer ja. ik te laat kan komen. Dus als ja, er zakelijke afspraken ja, ja. zijn, dan ben ik altijd vijf minuten van, van tevoren. Maar
0: met bescheidenheid, ik, ik, ik kan me voorstellen, voor zover ik jou ken, maar in ieder geval zoals, zoals ik je ken. Um, het is met name heel erg rustig en toegankelijk. Mm-hmm. De, 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 en dan weet je ook gewoon van, ja, als die man, ja, die geeft mij nu die, die, die ruimte. Mm-hmm. Dat is mooi, en daar moet ik ook wel iets mee doen. Want volgens mij, ja, als, ik, als ik nu... Als het niet werkt, dan, dan, dan ligt het niet aan hem, weet je wel. Want dat is een go- goede kerel.
1: Ja, precies. Nou ja,
0: mooi, dat is zo zegt. Ja. Ja, en ik denk ja. dat dat bij de fans ook wel en ook in het bedrijfsleven wel werkt. Van ja, weet je wel, je moet, als je gewoon een, een fijn mens bent om mee te werken. Ja. En, je, en je bent direct op het moment dat de shit het is de fan. Ja. ja, dan past dat vaak wel.
1: Ja, dan is het ook, 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 ook duidelijk natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik heb je wel zoiets, weet je eh, tuurlijk, hè, je hebt eh, kennis, eh, ervaring. Je hebt bepaalde vaardigheden in huis. Maar je hebt natuurlijk nooit de wijsheid en pacht. En dat vind ik het mooie aan het werken in teams. En of ik nou een team begeleid of in mijn eigen team werk. Je legt een probleem of een uitdaging op tafel. We weten ook goed waar we naartoe willen op de lange termijn, maar ook de korte termijn. Wat ga je dan doen om daar te komen? -hmm. Er zijn natuurlijk altijd meerdere wegen naar Rome. Maar het is natuurlijk per definitie zo dat hoe ik tegen dingen aankijk, dat nooit... Het beste plan is. Juist door die kruisbestuiving of in de vloeden van buitenaf kun je ook je eigen ideeën aanscherpen en er nog een beter idee van maken. Of in één keer een totaal ander inzicht krijgen. Dat gebeurt natuurlijk ook ook vaak. En dat is wel mooi om dat proces zijn werk te laten doen. Ja, en dat is ook wat je nu doet. Ja. ja, dus ja. Even, even een bruggetje naar,
0: naar vandaag dan, en misschien ja. even de tijd na Defensie, ik denk dat we nog wel een keer ja, terughaken haken ja. naar <laughs> uitzendingen. Ja. Um, even voor de mensen die ondertussen natuurlijk al gegoogeld hebben, wat doet hij nu ja, doet die. <laughs> die zijn heel wat druk. Ja. Um, want je bent in 2014, denk ik, ja. heb jij besloten om het te verlaten?
1: Met voor je ontslag te gaan.
0: Ja, ja, terwijl je eigenlijk, ze hebben jou geïnvesteerd voor de lange termijn. Ja. Dus dat, ja. Is, dat is een dingetje geweest, denk ik. Ja,
1: vooral ook voor mezelf. Ja, hoe is dat gegaan dan? Uh, nou, ik, ben van 2000, uh, ik, ben, ik heb tot en met 2010 ook personeel gezeten, daar zal ik straks nog wel wat over vertellen. Van 2010 tot en met 2013 ben ik hoofd personeelswerving geweest, mm-hmm. totaal wat anders. Daar pas heb ik Defensie leren kennen, ja. dan denk ik met landmacht, luchtmacht, ja. uh, burgerpersoneel samenwerken. Een hele mooie tijd uh, gehad en in 2013 ben ik nog een jaar richting het uh, Marniers Opleidingscentrum gegaan. Mm. Als hoofd uh, KIK, uh, kwaliteitsborging, uh, innovatie en kennismanagement. Ja, met een kleine staf naast de directeur uh, van het MOC zaten we. Maar ik was toen al bezig, al een paar jaar, om een beetje te oriënteren hè, op uh, dingen buiten de Defensie. Kijk, als je operationeel zit, dan, uh, dan leef je op een postzegel. Mm. En je uh, denkt dan van, oké, okay, dit is echt uh, het nee. center of the universe. Nee. Hier gebeurt het. Ja. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. <laughs> uh, maar daar ben je er helemaal niet mee bezig, daar heb je ook geen tijd voor. Hè, want je bent acht maanden per jaar uh, op, uh, op safari in binnenland en buitenland. Maar met name in die uh, tijd als hoofdwerving was toch echt ja, een kantoorfunctie, wel een hele druk kantoorfunctie. Ik weet nog goed, uh, de, 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 ik, had, ik kreeg een blackberry van de baas. Dus ja. dat de hele avond, uh, de he, text messages te doen naar ping. allerlei uh, directeuren, personeel. Ja. Um, uh, hele hectische tijd was dat met bezuinigingen. En wij riepen ondertussen, ja we hebben 4500 uh, nieuwe mensen nodig mm-hmm. bij de Fancy. Heel veel van geleerd, hè. Uh, maar toen was ik al wel een beetje bezig, omdat ik ook in de avonduren wat tijd over had die ik operationeel uh, nooit had gekend. Dus ik was opgeleid als uh, individueel coach, uh, als teamcoach. Ik had een klusje in het bedrijfsleven om een sales team uh, te coachen. Mm-hmm. Nou, ik dacht van, nou, ik zet gewoon mijn kennis en, uh, en ja. kunde in. Maar het, het werkte, die, uh, die jongens en meisjes gingen in een keer uh, beter uh, presteren. Dus ik dacht van, nou, uh, dat, is, dat is leuk, want ik ben heel erg uh, ook resultaatgericht. Mm-hmm. Uh, en dat zag ik bij Defensie Noord zo terugkomen uh, en in die klussen, klussen wel. Maar bij, bij de, noem het even, de, de kantoorfuncties binnen?
0: Ja. ja. Dat jongens dus geen kantoortijden. Ja. En dan ging je naar huis en, ja. en dan mis je. Ja, en het, zat,
1: nou, het zat meer, want he, daar was natuurlijk ook wel een hele duidelijke uh, prestatieindicator. Van oké, okay, er moeten zoveel uh, nieuwe collega's aan worden genomen. Mm. En uh, zoveel 16 en zoveel matrozen, et cetera, et cetera. Maar wat bij mij zat, was dat het echt. Uh, van Oké, ik ben dan uh, majoor. een vrij jong majoor geworden, mijn 31 e Maar goed, weet je, of je nou keihard werkt of uh, de, randjes, uh, de kantjes ervan afloopt. Uh, welke functie je ook hebt, of je nou personeel zit of op een kantoor, mm-hmm. is iedereen, wordt gewoon op dezelfde manier beloond. Mm-hmm. Dat begon op een beetje bij mij een beetje te, te wringen, zeker toen buiten het korps kwam en ook andere ja, voorbeelden daarin zag. Um, dus ja, en dat zag ik in het bedrijfsleven, in die klusjes die je dan deed, in de avonturen, zag ik dat wel terugkomen. Van, mm-hmm. hey, ik stop iets in een proces en vervolgens wordt het beter gepresteerd mm-hmm. en uh, hey, krijgen die jongens en meisjes een beloning en uh, krijg ik ook... Uh, mm-hmm een beloning, dat was hartstikke leuk. Maar het voelde heel dubbel. He, want ik wist ook, van, nou, he, ze zien mij ook he, straks, he, carrière maken en uiteindelijk he, doorgroeien in die, in, in die rangen. Wat voelde dubbel? Op dat moment of toen Vo- je die, die stap had gemaakt? Nee, daarvoor nog. Ja, ja, ja. Ja, dat ik echt dacht, van, ja, weet je, he, ik ben eigenlijk een soort he, twee broodheren aan het dienen. He. He, he, het bedrijfsleven he, waar ik net een beetje in, he, aan het oriënteren mm-hmm. was. En he, het, het korps, of, he, of dat dan de commandant is of he, het korps als organisatie. Dus ik weet nog wel goed, hè, ook op het MOC. Hè. Altijd hard gewerkt en uh, met mijn afspraken en taken nagekomen. Maar terwijl iedereen zich omklede om naar huis te gaan... deed ik een pak en stropdas aan om nog een klusje, te doen bij een bank. Ja. Nee, in de avonturen. Ja. Weet je, en helemaal prima en allemaal... over, open, open, <laughs> ja, open en bloot gecommuniceerd en netjes ja. uh, een uh, verzoek voor nevenwerkzaamheden ingediend. Dus er was helemaal geen issue, maar het voelde gewoon niet, uh, niet goed. Mm-hmm. En toen dacht ik ook van, ja, weet je, ik geloof ook echt in focus... Uh, ja, weet je, dan, dan moet je ook uh, een keuze maken en dan is het gewoon, uh, net als je uit een vliegtuig springt, parachute om mm-hmm. en, en springen maar en dan ja. zien we wel uh, wat er gebeurt. Dan ga je gewoon. Ja, en dat ja. is wel een hele goede beslissing geweest. Het heeft met name innerlijke rust gegeven op dat moment mm-hmm. en dat je gewoon kunt, 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 kunt focussen. Ja. Ja. Ben, je, ben je toen meteen ook voor jezelf begonnen? Ja, maar wel uh, ingeschreven bij een een bureau waar ik al voor werkte. Uh, Wij wij, wij trainden uh, private bankers uh, op dat moment uh, van een grote Nederlandse bank. Nou, hartstikke leuk om om, om te doen. Maar dat liep al vrij snel uh, anders uh, dan uh, dan gepland. (laughs) Want het bedrijf ging via het trainingsbureau. Dus waar je toch dacht van oké, ik heb nog wat zekerheid uh, aan inkomsten. Was het ook een. ja, een illusie. Mm-hmm. Dus toen heb ik één moment ook gehad: van oké, okay, ik kan twee dingen doen. Of ik bel nu de generaal op met verzoek om terug te komen. Nou, daar heb ik tien seconden over nagedacht. Mm-hmm. Dan dacht ik: van nee, ik word nu gewoon getest hè, door mm-hmm. het leven. <laughs> ja, 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 ja. Ik kan nu echt laten zien dat ik uit het goede hout gesneden ben als ondernemer. Dus ja. uh, omhangen, volgen en de ja, gaten ja, ja, ja. ja, maar wel, wel teren
0: op je verleden. Ja. Om, om zeg maar om te hangen en door te gaan.
1: Ja, zeker. in principe Maar ja, 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 ja. dan komt natuurlijk die metafoor weer naar boven, dat je al 36 uur met een derde ja. door Wills aan het stekkeren bent ja. met een, een mitrailleur om je nek. Ja. En dat je dan ook denkt van weet je, ik kan niet meer. Ja, natuurlijk kan je. Zolang je niet ja. omvalt kan je blijven lopen en ja. kom je dus steeds dichter bij je doel. Ja. En dat soort ervaringen die jij natuurlijk ook kent, die, die slepen je op dat soort moeilijke momenten ja. doorheen.
0: Ja, als je toen de keuze had gemaakt om terug te gaan. ...was je eigenlijk geen goede militair geweest. Even de uitspraak. Nee, maar even de, 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 ja. de mindset van... ...als ik maar bleef lopen, kom ik dichter bij mijn doel. Nou, dat was, op dat moment had je dat ook dus... ...op dat, op dat kruispunt waar je stond. Ja. Nou, als je dus was omgedraaid... Ja. ...en je maakt die metafoor naar... ...als
1: je dus inderdaad ja. een stekker bent... ...was je ook ja. omgedraaid... Ja, en ik weet niet of het dan niet een, een goede, hè, ja, niet een moet... goede militair zou zijn, hè, want een bekende uitspraak is ook hè, durf uh, terug te keren. Dat is ook zo, ja. Ja, Want ja. Uh, als je in Noorwegen net even een verkeerde vallei pakt en uh, met een bergkam van uh, 3000 ja. hoogtemeters uh, en gewoon verkeerd loopt, ja. kan wel blijven lopen, maar dan wordt de ellende natuurlijk alleen maar groter. Dus ook durf, durf terug te keren. Uh, maar ik denk dat het voor mezelf uh, ja, me niet goed in de spiegel aan kunnen krijgen. Ja. Want hoe erg is het nu dat je, je rekent op een, op een klus voor een langere termijn bij een bedrijf? Nou, dat loopt dan anders. Ja, hoe erg is dat, weet je? Mm-hmm. En daar helpt hielp voor mij die tijd, heb je ervaring in Afghanistan mee. Ja, Erger dan, dat is het nu niet. Dus let's go en pas je plan aan en zoek een andere weg.
0: Ja. En welke messies heb je allemaal gedraaid?
1: 2006, uh, Provinciaal Reconstructieteam in Polakommer in Noord-Afghanistan. Mm-hmm. Fantastische missie, er gebeurde eigenlijk vrij weinig, er was wat criminaliteit en wat, uh, wat uh, berenbommen, uh, links en rechts. Uh, maar ik heb daar zoveel, bij mijn, mijn specialisatie is Joint Terminal Attack Controller, mm-hmm. dus het uh, dirigeren van luchtsteun op, uh, op doelen. Ja, de j- De, j- de JTAC, ja. ja. vroeger ook voor het Air Controller genoemd. Ja. Um, Er was vrij weinig te doen. We misschien een keer een uh, escorten van een vliegtuig mee, of een keer een show of force. Dat is het het heftigste wat je daar met met dat soort middelen gedaan uh, hebt. Maar het was vrij rustig in Afghanistan. Het zuiden zat nog onder uh, 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 OEF-commando. Er was nog geen uh, ISAF, dus -hmm. uh, Zuid-Afghanistan. Dus al die assets van de NAVO, de Duitsers, de Britten, uh, Amerikanen, Nederlanders... Die hadden eigenlijk niet zo heel veel te doen. Maar er waren wel JTECs in het theater. Mm. Dus dat was gewoon echt 10, 15 uur per week kreeg je maar kisten gepoest. Mm. En dan ging je maar een scenario bedenken. Ja. En alles maar simuleren. Maar wel met echte vliegtuigen. B1 bomwerpers, een Dat ja. Dus één grote speeltuin. Dus daar ben ik wel heel vaardig geworden. Mm omdat ik zoveel uren. Uh, dus de
0: middelen, de middelen van ISAF waren er al. Ja. En die werden nog niet echt ingezet op het nee. hoogste geweldspectrum. Nee. Want het was vrijwillig op dat moment uh, ja. in Afghanistan. Ja, nou, en toen waren eenheden zoals de ODA en dergelijke, die waren toen met.
1: Met Oef. Met Oef, ja. In het zuiden, ja, ik denk dat ook, de ODA's ja. van de mekaar onder Oef uh, zaten. Ja. ja. Dus ze hadden ook wel assets, maar er waren ja. eigenlijk op dat moment nog uh, uh, een groter aanbod aan assets dan op dat moment nodig was. Ja. En het zuiden werd nog opgebouwd op, uh, op dat moment. Dus ja, daar ben ik wel echt goed in mijn vak geworden. Mm-hmm. Uh, want hé, hoe vaak je iets uh, doet uh, en hoe moeilijk je de scenario's uh, voor jezelf en je team kan maken, uh, des uh, beter uh, je gaat performen natuurlijk. En dat was een mooie opbouw voor uh, twee jaar later, uh, toen ik naar Oerskamp ben gegaan. Mm-hmm. 2008. 2008 is dat dan. Ja. Ja. Maar dan want je... jij bent in 2007 geweest? 2007,
0: ja. 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 Ik wil even kijken. juni tot december 2007. Ja, en ik ben in april 2008 uh, erin gegaan. Ja. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, dat, uh, dat, dat voelde echt als uh, van, hey, weet je, ik mag eindelijk die Champions League finale spelen. Mm. Even stap je terug naar 2006. Hè, dan, je bent uh, goed opgeleid als voorbeeld Daar ben ik in 2005 mee begonnen. Ja, uh, opgeleid in Schaarsbergen, waar we ook brigade zitten. Maar dat was een paarse school met, uh, met, met commando's, mm. mariniers en, uh, en luchtmobielinstructeurs. Dus dan leer je het kunstje. Dan ga je oefenen in Afghanistan. Maar ik weet nog goed, toen ik in Kabul uitstapte. Ik had alle boeken gelezen over Afghanistan, want hoe de Amerikanen al op 20 september 2001 uh, met speciale teams erin gingen, na de aanslagen op de World Trade Center. Toen ik uitstapte, dacht ik van nou, daar kom ik ook een keer. Vijf jaar later. (laughs) Dus wij rijden daar, door de Hindu-Koes, met allemaal uh, geblindeerde bussen. komen op dat kampen aan. En ja, heel veel mogen doen. En heel veel geleerd. En ik had een hele ervaren uh, corporale in mijn team zitten. We zaten toen in Tactical Air Control Party. En uh, met twee uh, marronierse uh, eenheden, dus echt, echt een top, uh, top uh, tijd, uh, tijd gehad. Maar wel het gevoel gehad, ja, weet je, dan zit ik hier met al die assets, maar ja, er gebeurt niks. Mm-hmm. Hè, dus als ik s'avonds terugkom op het kamp, pakte ik uh, de PC-117 Foxrot, satellietradio uh, en dus een satellietantenne op. En ik zat gewoon te luisteren naar de frequenties van de Britse en Amerikaanse JTEX, die al in het zuiden actief, uh, actief waren. Ik kon gewoon live meeluisteren mm-hmm. met hun, hun missies en yeah. hè, wat daar gebeurde. Dus ik heb dan ook heel sterk het gevoel gehad: van nou weet je, ik wil gewoon op het hoogste niveau acteren. En ik zit eigenlijk gewoon nu een paar duizend kilometer te ver, te ver naar het noorden. Maar goed, weet je, ze dus accepteren hoe die, hoe die is. Dat gevoel was wel heel sterk. Ik kwam op dat moment een, een, een reservist tegen die hè, ook commando uh, was. Uh, Kom terug in Nederland, goed bevriend met hem, hem geraakt. Kom terug in Nederland en binnen het korps zeiden ze op dat moment: van nou weet je. Uh, JTAG, dat is leuk, maar hey, ga maar wat anders doen. Ik zei, ja, maar ja, ik ben er net opgeleid en ik ben klaar uh, voor, de, voor de volgende stap. Toen ging het uh, Task Force Viper spelen. Hmm. Dus de huidige commandant, uh, Enel Machsov, uh, die was toen uh, pelotonscommandant. Die zei van, uh, we gaan Viper formeren en ik heb een vent nodig... die zowel luchtsteun als grondgebonden vuursteun kan inzetten. Ja. Ik was ook PC 81 mm hier ja. geweest. Ja. Ik zei, <laughs> dat ben ik. Hij zei, ja, je zit nog niet uit, centrum. Ik zei, ja, dat maakt niet uit. Ik zeg, uh, ja. daar zie ik wel vanaf. Dus ik stond op papier al hè, voor de eerste Viper-rotatie, uh, uh, of de tweede, ik weet niet precies hoe dat, uh, hoeveel mm-hmm. dat er toen was. Maar ja, Toen kwam het een beetje het spelletje hè, tussen het KSC en de Maroniers. En het KSC koos ervoor, nou, we gaan dan gewoon een eigen JTEC inbrengen, dus uh, dat hoefde Maroniers niet te doen. Dus uh, naam van de, ja. van de lijst. Ja, toen dacht ik, van, ja, dit zal toch niet gebeuren dat uh, mijn, mijn kans verkeken is. Nou, het lang verhaal kocht, uiteindelijk kwam er wel een opportunity, uh, omdat de landmacht door zijn uh, JTECs heen zat. Mm-hmm. Die ging allemaal voor de tweede en derde keer heel schaarse capaciteit natuurlijk, dus dan heb ik ook een, uh... toen zat eigenlijk bezig dat commerciële er al in. Mm-hmm. Ik zei tegen die overste van de landmachten die dat uh, bestaaf uh, landmachten mm-hmm. monitoren, ik zeg van, nou, hé, wat is wat is je, wat is je probleem? Ja, ja, ik heb eigenlijk geen, uh, geen capaciteit meer. Ik zeg, nou, ik zeg uh, wat zou, wat voor capaciteit zou je willen hebben? Nou, ja, ik moet een teppie hebben. Je ging een je sprint. Precies. Ja. <laughs> ik zeg, nou, hé, wat zou er gebeuren als ik hé, jou een, een teppie kan leveren? Ja, dan is mijn probleem opgelost. Ja. Ik zeg, nou, dan uh, moet je even ja. verder kijken dan het ineens lang is. Ik zeg, uh, in doren <laughs> staat er eentje gereed. Hij zegt, ja, dat is wel echt out of the box. Ik weet niet of we uh, de land zover zo ver gaan krijgen, maar ik ga het proberen. Nou. Mm-hmm. En zo geschieden. Dus wij zijn als eerste uh, mariniers uh, techpie in combinatie met de Ford Observers. Mm-hmm. We gezegd, dan gaan we het ook het fire Sport Team uh, concept testen. De Britten deden dat al lang, de Amerikanen mm-hmm. deden dat al, al, al lang. Bij de Anglico's. Maar wij zijn dat zeg maar, met toestemming van de CDS gaan trailen. Dus ze vroegen een tech maar wij zeiden van je krijgt een FST. Mm-hmm. Dus voorbeeld op service en uh, JTEX in één team gecombineerd van zes man. We moesten we ook gelijk een, 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 een rapportage, een evaluatierapport over schrijven. Dat is uiteindelijk aanleiding geweest voor een uh, defensiestudie Joint Fires. En inmiddels hebben we alleen maar FST's mm-hmm. bij de kruismacht rondlopen. Maar nou, dat was natuurlijk uh, de kans. Uh... En dat was je, derde, nee, je twee, derde Ja, De tweede was. Ja, dat was ja precies. Ja. Dus ja, dat was fantastisch. En waar ben je toen geplaatst? In uh, ja, we we waren... het zuiden toen of in het noorden? Nee, in Tarn- Tarn- oh, Tarn- Ja, ja En we waren dus als, uh, uh, wij waren onderdeel van Group 6. Dus ja. we gingen. Er zaten, er zaten wel Mariniers, maar dat was het uh, OMLT. Mm-hmm. Dan beetje natuurlijk een eigen ding met het Afghaanse leger. En wij waren onderdeel van Group 6. En er zaten ook, volgens mij dat 103, uh, istar verkennings uh, Escadron. Ja. Ja, ja. uit uh, ja. ja, Die deden zeg maar, de briefregade verkenningsopdrachten. Viper had net een operationele pauze, dus er waren geen Nederlands special forces mm-hmm. in het uh, gebied. Ja. Dus ja, dat was voor ons prachtig om uh, verkenningsopdrachten uit te voeren. En we hoefden niet de SF-taak over te nemen om uh, een direct action te doen. Want dat zat natuurlijk niet in onze taak. Maar die verkenningen mm-hmm. ja, mochten wel van onze rekening nemen. Ja, ja. Fantastische cool. tijd gehad. Ja. Echt uh, ver weg geweest, uh, uh, buiten de inktvlek, allerlei gebieden in om te gaan, gaan kijken hoe is daar de, de situatie. Uh, hoe groot is de weerstand uh, om misschien later een, 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 een actie met de battlegroep op, op te plannen of een uh, aantal mm-hmm. battlegroups later. Dus, ja, ik heb er echt een, uh, een toptijd ja. gehad. Ja, snap ik. Ja. ja. Maar toen, uh, jullie hebben ook met Australië samengewerkt? Want nou, die waren er wel. Uh, die hebben volgens mij Viper afgelost. Klopt. Ja, ja, ja. we hebben er niet mee samengewerkt in de vorm van nee. dat we samen missie deden, maar ja. ze waren natuurlijk wel als eenheid in het ja. gebied. Uh, en een, een hele belangrijke taak, taak van een JTEC is om te deconflicteren. Je moet mm-hmm. altijd weten waar je eigen troepen zitten. Dus ook hè, waar andere eenheden dan de eenheid waar je zelf mee rondrijdt uh, ja. rondloopt, uh, aanwezig is. Uh, dus ja, uh, dat, 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 dat beeld moet je wel opbouwen.
0: Ja. En wat, wat is een actie die, die je echt is bijgebleven, als je er eentje uit mag pakken? Um, Mag ik er ook twee uitpakken? Ja, natuurlijk. Ja.
1: <laughs> nee, ik begin die... maar met de tweede. <laughs> ja, dan ga ik toch anders. Ik begin okay. met de eerste. Ja. Ja. Nee, de eerste actie was: uh, we zaten een paar weken in het gebied en we moesten uh, Mirabat in. Mm. Met de opdracht van kijken hoe ver je kan komen en waar je de eerste weerstand uh, krijgt. En het was een actie gecombineerd met, uh, met 103 en uh, de Batijonsverkenningsperiton. Uh, en we zouden over twee assen uh, voorwaarts gaan. De eerste ochtend uh, politiepost uh, geweest, wat uh, laatste Intel gekregen. We rijden weg met 103. Nou, we rijden echt uh, 50 meter vol, uh, vol op een, uh, een bermbom Waar een hè dus op rijdt. Mm. Mijn commandant element want zat, uh, we zaten met twee teams van, van drie. He, maar het commandant element reed daar nog, uh, nog tussen. Die zat op 25 meter afstand. Ja, weet je dat wel echt uh, een wake-up call. Mm. Uh, Welkom in, in Oersegang. Team, een man uit de, of een collega uit ons team uh, een de handelingen uh, verricht. Uh, dus, uh, ja, dat is, na omstandigheden he, nog, uh, had het nog erger kunnen aflopen mm-hmm. voor die brigadeverkennis, v- maar dat is uh, gelukkig uh, maar, ja, we wel zwaar gewond, maar niet, uh, niet dodelijk. Maar dat heeft wel een stempel gedrukt op onze uitzending. Want in één keer hebben we die realiteitscheck van, ja, het is dus niet meer een verhaaltje dat je hoort, he, dat de bermbommen afgaan, mm-hmm. maar je krijgt hem recht in je face. Ja. He, met alle ellende van dien.
0: Ja, en tijdens t- t- onze uitzending is Ronald Groen ja. in Tennekot, ook van het Regiment Boreel. Ja. Eh, Hij is overleden. Tentp- ja, precies. ook in het werk, ja. Ja. Dus Maar ja, ja, dat weg... heb je
1: dat, als je dat dan zo direct meemaakt, ja. Ja, dat maakt natuurlijk enorm veel indruk. Ja. Dus wij hebben ook gewoon... Ähm, die, weet je, je, je kan die emoties en, en, en weet, daar zit natuurlijk ook angst achter. Hè? Die kan je een plek geven en hein, je, je, je laat jezelf niet verlammen. Mm-hmm. Maar ja, je, hij natuurlijk continu he, door uh, Oerskand met het idee van ja, weet je, het is de postco loterij, iedereen speelt mee. Ja. Ik weet niet, weet niet wanneer die afgaat en wie, het, wie getroffen wordt. Ja. En met die stress en of je hem nou bewust mee maakt, onbewust is het natuurlijk sowieso. Ja, heb je nog wel 4,5 maand uh, uh, te gaan. Ja,
0: dat was geen begin al. Ja, dat was net ja. twee, twee, drie weken, ja, precies. Dus dat
1: was wel, uh, was wel heftig. Um, maar ik weet niet hoe jij dat hebt uh, ervaren. toen je zo'n. Uh, ...impact voor Ja, we nou ja, hadden Martijn
0: Rossier vrij snel als, uh, als dodelijk incident. Ja. En, en daarvoor, en ook met twee, drie weken ook al de eerste, ja. uh, de eerste kogels. Vrij snel. Ja, het, 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 het geeft je wel meteen een mindset van... ...oké, okay, dit is dus schijnbaar hier normaal. Maar onbewust, ja, doet dat iets met je. Ja. Dat, ja. dat is gewoon zo. Ja. En, en je hebt gewoon je momentjes je denkt van... nou. We moet er misschien of voor gewoon thuis gaan komen. Ja, zeker. En dan ja. ja, nou lach ik erom. Ja. Als je dan op je bedje ligt, dan van de Griebus-locatie. Ja. En dat gaat, gaat door je hoofd heen. En je gaat voor zes een keer hetzelfde liedje draaien. En je denkt aan thuis. En dat ja. zijn maar minuten. Ja. ja, dat is wel bijzonder. Als je erover ja. terugdenkt. Ja, natuurlijk. Nou, ja, het doet iets met je. Kijk ja. en daarna slaap je. een paar uur later stijf op. Ga je weer op het troeien. En dan ja. is het weer weg.
1: Ja. Maar het zit er wel onder. Ja. Nou, ik, ik weet het wel uit die tijd. Ik was echt altijd blij als we te voet eruit gingen. Ja. He, dat was een soort uh, schijnveiligheid van als je loopt... Ongelooflijk, hè? Dat hij met voertuigen gegaan dat het weinig
0: weinig gaat, dat is veiliger is. Ja ja. ja,
1: ja. En te voet kan je natuurlijk ook. Dus er zijn la, jaren later ook Maronius ja. te voet op Berndbom ja. ge, gelopen. Maar he, voor, je, voor je gevoel is het dan een veiliger. En op het moment dat we met die kennis uh, op pad gingen, kregen we echt de buitengebieden. Ja. Waar dus he, minder ISAF uh, presence was. Dus dan was het voor je gevoel ook veiliger, he, want daar... Uh, ja. ...komen er niet vaak uh, 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 troepen. Uh, mm. Dus daar zullen ze ook wel minder of geen bernbommen mm. Dus ja, dat was wel een, uh, ja, een, een interessante uh, missie op dat, dat moment. Ja, ik kan er echt duizenden verhalen over <laughs> vertellen. Maar... <laughs> nee, ja, nou, wat, wat, wat ons uiteindelijk wel achtervolg heeft, uh, die, die uitzending, is uh, dat we ook heel vaak gestrikt werden. Misschien niet wij direct, maar hè, ook andere uh, battlegroepen-eenheden. Uh, uh, maar de vijand was gewoon onzichtbaar. Mm. Uh, of hey, ik, ik heb heel veel met predators en Reapers gewerkt, dus ik heb wel ook veel gezien, maar hè, dan uh, waren de rolls van engagementen mm. niet zodanig dat je mocht uh, uh, aanvallen. En pas twee weken voor het einde, uh, ja, moesten we naar Kanderhart toe om een uh, brandstofconvoy op te halen en terug te escorteren. Nou, dat werd door een uh, infanterie uh, uh, uiteindelijk uh, geescorteerd, mm. maar wij waren het sprietje vooruit. Om uh, uiteindelijk te kijken of het uh, veilige doorgang kon, kon plaatsvinden. Ja, en toen hebben we een, een incident gehad, gewoon echt uh, zwaar een hinderlaag uh, gereden. Dat uh, voor de eerste keer, na vier, vier en een halve maand, echt uh, ja, oog in oog stonden met uh, de vijand. Uh, het ja. zo maar zeggen.
0: Ja. En die hadden het, had het gemunt op, op, op de brandstof of was het gewoon een, een tactische...
1: Nou, nou, nou die hadden het gemunt om uh, schade aan ja. te richten en uh, zo'n langzaam verplaatsend uh, brandstofconvooi. Mm. Er waren natuurlijk al op de heenweg uh, ja. richting Kandahar gegaan, dus we wisten vanuit komt iets. Nou, en, ja. heel, uh, het gebied is natuurlijk vol met spotten. Er was net een gevangenisuitbraak geweest. De maand ervoor heb ik nog artikelen van de, vanuit de New York Times. Duizend mannen in één keer uh, bevrijd. Nou, uh, een hoop boefjes. En uh, preparing for a major attack. Ja. Eh, uh, dat maar stond dan... al in de krant voordat wij die operatie gingen doen. Ja. En dat ze jullie gezien hebben, want er is helemaal geen stof daar. Nee, precies. <laughs> <laughs> en we waren zo onvoorstelbaar. Ja. De route in, dus, ja, je had geen andere mogelijkheid natuurlijk. Er ja. Ja. was maar één route. Maar
0: hoe, hoe ging dat dan? Uh, Verplaatsen ze dus even naar die situatie?
1: Ja. Nou, ja wij, 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 uh, wij, wij wisten van oké... Okay, We gaan op het midden van die route, ik denk -hmm. dat het ongeveer 120 kilometer was, van Tarrenkoud naar Kandahar. Op het midden van die route zit een vallei waarin je gekanaliseerd wordt. De rest is een beetje de woestijn, of of goed te overzien. Dus dat wordt het het knelpunt. eh, Wat doe je dan als JTEC? Je maakt een tijdsplanning in in overleg met de de onziende commander. En je hangt het vol met vliegtuigen. Als iets van strategisch belang is, en dat dat is dit, krijg je hogere prioriteit. De hoogste prioriteit is natuurlijk als je in een vuurgevecht zit, -hmm. Troops and Contact. Maar, uh, dat zaten we natuurlijk niet, maar we konden dus wel die, die assets aanvragen. Dus dat was op de heenweg gebeurd, maar op de heenweg gebeurde niet zoveel. Ja, een paar uh, uh, klein caliber, uh, beschietingen Wat ons wel aangaf, uh, er zit dus wel uh, in het, in het uh, gebied uh, vijand, maar ze doen niks. Maar die luid weet ook natuurlijk, van, je komt terug. Wij komen terug. Uh, ik had een tolk uh, ook in het voertuig uh, zitten. Dus uh, nou, die was die, die frequentie aan het afwijzen. Zegt, uh, kapitein, en de kapitein zegt, uh, ik onderschep net een bericht... Uh, haal, de, haal het water en de meloenen naar beneden, want uh, het feest gaat zo beginnen. Ik zeg: yeah, wat fuck weet je, wat, uh, wat, wat bedoel je daarmee? Hij, zei, nou, hij is wel zo met SF-operaties geweest. Hij zegt: Ja, dit dit? Dit is het reis dus direct gewoon in de Hinderlaag te rijden. Ja. Alleen we hadden heel veel problemen gehad op de terugweg uh, vanuit Kandahar. We waren later vertrokken dan gepland. Uh, in, de, in, de, in de stad Kandahar uh, was het wat lastig uh, oriënteren. Uh, waren wat comfort. Wat, wat, wat zaken van voertuigen uh, afgevallen, gevallen lekker banden. Hè, dus we verloren tijd, tijd, tijd en tijd. En we kwamen zes uur later dan gepland bij je vallei aan. Hm. Dus al die assets waren al ingecheckt: hè, Amerikaanse uh, bommenwerpers, uh, Engelse tornado's, etcetera, et, et, cetera, et cetera. Ik zei, weet je, er is nog niks aan de hand. Ja, ik, uh, Oké, okay, ja, prima. Dan gaan we ergens anders naartoe. Want uh, je hebt ons nu nog niet nodig. Ja. Hè? Dus dan kan je die natuurlijk ook weggeven uh, naar andere eenheden die ze nodig hebben. Dus op het moment dat dat bericht van die tolk binnenkomt, had ik nog twee F-16's. Nou, die waren bijna bingo fuel, zoals dat heet. Dus ze zaten bijna z- z- zonder brandstof. Dus die moesten gaan tanken. Uh, hoog in de lucht bij een vliegend uh, BP-station. Ja, dan sla ik je eruit. Dus ik zeg tegen mijn, uh, mijn commandant, uh, mijn team, uh, teamleider. En ik zei, ja, het enige wat we kunnen doen is nu onze spierballen laten zien. Dus uh, doe maar een show of force op uh, 100 voet. Met afterburners. Mm. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. Dus die F-16's komen naar beneden, die janken uh, over die vallei heen. Oorverdovend uh, lawaai natuurlijk. Uh, trekken weg om te gaan tanken. Ja, en uiteindelijk, uh, 10, 15 minuten later, uh, rijden volle bakken een hinderlaag. Uh, mm. Ja, dan is het uh, een, een waas. en Doe je alles hè, op, uh, op skills en drills en uh, je brengt de uh, vuur uit hè, zo goed en kwaad als dat, uh, als mm-hmm. dat kan. Ik ben ondertussen bezig uh, met het aanvragen van, uh, van luchtsteun. Prioriteit stijgt, hè, want je zit in een gevechtssituatie. Dus we zijn dan weg gemanoeuvreerd. En, uh, nou, Na een kwartier, denk ik, zaten we in een positie, een soort overwatch. Ondertussen kwam het brandstofconvoy aanrijden. Mm-hmm. J- Jullie reden er vooruit? Ja, wij reden er vooruit. Ja. ons commandant commando maakte oké, okay. We blijven rijden. He, er kwam ondertussen 82 mm mm-hmm. uh, uh, Nog Van de, de Russen waarschijnlijk overgehouden. Mm-hmm. Uh, dus dat vuur he, komt binnen, wordt steeds nauwkeuriger. Er wordt met, uh, met douchekas uh, geschoten, mm-hmm. met, 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 met klein kaliber. Niet meer op ons zozeer, maar wel op het inkomende he, comfort. Ons-in-commando zegt, okay, blijf maar rollen, blijf maar rollen, blijf maar rollen. Uh, want zolang we in beweging zijn... Uh, ja, uh, maakt het moeilijk. Ja, maakt het moeilijk. Dus ja, uiteindelijk lang verhaal kort, hè. we hebben daar een soort overwats gezeten. Ik, ik wist al wel dat ik heel erg gefrustreerd was. Uh, omdat er zoveel was fout te gaan. Mm. Uh, commandant die besloot dat om later te vertrekken. Uh, reservewielen die van, uh, van voertuigen afvielen waardoor we mis, moesten stoppen. En allemaal de schuld geven natuurlijk, lekker buiten jezelf. Ja, dat is de reden dat we hier in deze shit uh, zitten. Ja. Maar ja, Achteraf, misschien had ik zelf uh, wel iets te strak mijn vliegtuigen gepland. En had dat ook. Ja, je had geen tijd voor uitloop. Ik had geen Heel tijd vaker, voor uitloop. Nee. Dus weet je, je kan altijd naar jezelf kijken. Ja. Maar je merkt ook, als, als, als teamcommandant binnen zo'n, zo, 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 zo'n team, hoe ik in de wedstrijd zit, wordt natuurlijk factor 2 gekopieerd door je teamleden. Mm-hmm. Want je bent leidinggever, je geeft altijd het voorbeeld. Dus ja, ik zag ook van ja, weet je, dit gaat zo niet werken. Weet je. Dit gaat, we zijn misschien meer tegen onszelf aan het vechten dan tegen he, die, die hinderlaag waar we net mm. uh, uit zijn, maar waar ze direct het je uh, last van krijgt. Mm. Dus toen is er wel een, een mindset uh, switchen gekomen, wat ik later he, ook uh, koppel aan het uh, extreme ownership uh, gedachtegoed, wat op dat moment uh, natuurlijk uh, niet zo uh, bewust mm. door had. Maar toen dacht ik van, weet je, we moeten echt uh, anders gaan denken en weer uh, het beste uit onszelf gaan halen, want anders komen we hier nooit, uh, nooit levend weg. Mm. Ja, dan komt er een nieuwe energie in het team. Het doel is weer duidelijk, oké, okay, wij moeten gewoon zo snel mogelijk die observatiepost vinden. Want dat zijn de ogen en oren die al die wapens van de Taliban aansturen. Inclusief dat 82 mm mortier. Ja, en dan weet je, dan kom je weer in een flow en dan, dan lukt ook in één keer alles. In één keer een corporaal uit het team die zegt van, hé, hey, kijk eens om een Swarovski kijker. En ik zie daar op 1500 meter afstand. Twee pakken euh, zitten met euh, radio ja. Ja. Nou, en antenne. Nou, dan uiteindelijk komen de twee Amerikaanse hè, F-15's en hè, bouwt het zich helemaal op. En euh, doe je je inzet hè, met, het, met het luchtwapen. En in één keer ja, is heel die dreiging hè, nee. van dat vijandelijke vuur, is er niet meer. Ja. Ja. En dat is wel mooi dat je hè, je eenheid die je ondersteunt die echt zwaar onder vuur lagen op dat moment. Later op het kamp, al die brandstoftrucs, allemaal gaten in de diesel, spoten, of ja, spoten niet uit, maar liep, liep ja. eruit. Dat je dan ja, zo'n effect kunt, kunt realiseren ja. en daar levend weg kunt komen ja. zonder gewonden. Ja, ze te veel lessen, in, of niet? Heel <laughs> veel.
0: Ja. ja, ik weet niet wat je nu doet, maar dat is, dat, ja, er zitten zoveel dingen in ja. die je ook al tussendoor benoemd. Ja. Ja, met ja, de kennis zeker. van nu natuurlijk. Ja. ja, zeker met de kennis van ja. nu. Want op
1: dat moment doe je gewoon je werk, van oké, okay, ik moet ja. uh, on-time, on-target en safe ja. dat wapen inzetten. Ja. En het moet ook lukken, en ik heb uh, al duizenden uren achter mijn naam staan, iedere keer hè, dat het op het goede doel kwam, of ik heb geleerd van, uh, van mijn fouten. Ja, ja. Ja, dit is gewoon de keer dat het gewoon echt gefixt moet worden. Ja. Ja, het, is, het kan zo makkelijk fout gaan. Weet je, zo, zo'n kist vliegt op 4-5 uh, kilometer hoogte. Mm-hmm. Je ziet daar allemaal voertuigen rijden. Nou, dat is dan nog wel te onderscheiden van, oké, dat is friendly forces. Mm-hmm. Maar in die bergen, overal zitten postjes. Mm-hmm. Overal lopen mannetjes. Ja, is het nou uh, politie, leger? Mm-hmm. Is er militie die aan uh, ISAF-kant staat? Of is het, uh, zijn het Taliban-strijders? Mm-hmm. En dat wil je natuurlijk niet, niet op je geweten hebben dat dat uh, verkeerd geïnterpreteerd wordt vanaf 5 kilometer hoogte. Dat, ja, ja, dat die bom verkeerd ligt. Dat, dat
0: is dan één, dat, dat je de verkeerde mensen raakt, want dat wil je niet. Nee. Maar zolang je de verkeerde mensen raakt, blijf je ze in gevaar met de, met de opdracht.
1: Ja, dat is ja. Dat is, dat is prioriteit. En breng je je eenheid hè, ook in een lastige situatie. Ja,
0: ja. Ja, ja wij, wij hebben zelf uh, ook een keer een incident gehad. Er waren twee van die hele spitse topjes waren dat. En, dat, en dat we allebei die topjes zat, uh, was van de ANA, de National ja. Police dan, van de National Army. Ja. Maar die ja. waren ingenomen door de Taliban. Okay. En, ja. en dus wij werden ook met motieren bevuurd. En, en ja, er ging, ging ook vuur aanvragen. Nou, we moesten één topje kiezen. Ja, ja, ja. we de verko- verkeerde. Dus dan gaat die actie door, ja. je, terwijl jij ja. Ja, wist van ja, waar, waar, zit, waar zit de ja. dreiging?
1: Ja, ja en dat zijn dan split second keuzes. Ja, het is zo, en, zo lastig, je ja. staat onder, onder zware druk, ja. nou, dat zul je zelf ook ervaren hebben. Het is gewoon situational awareness krijgen ja. in zo'n moeilijk terrein, hè, met, 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 met kogels die om je oren vliegen. Ja. En dat is denk ik, de uitdaging van elke militair, hè, om ja. die situational awareness te houden, hè, wat gebeurt er om me heen? Ja, er zitten zoveel lessen in. Dat, ja. Ja. En die vertaal ik hoor Ik vertaal ze ook regelmatig eh, ja. richting het bedrijfsleven.
0: Ja, want je bent uiteindelijk uh, een stapje voorwaarts. Dit zijn fantastische verhalen waar je de ja. hele, ja. hele dag over praten. Zou je boek over moeten schrijven? ja Traditie. Je komt hier niet af met Eckhart Nee, toch? precies. <tratie> maar je bent nu met, met uh, Allied Forces. Er zitten elementen van dit in. Ja, uh, ja, ja, precies. Ja. Vertel
1: daar eens wat meer over dan. Want dat, ja. uh... nou, het is eigenlijk begonnen in 2012, zoals nog bij Defensie, toen ik een keer gevraagd werd bij een van de grote Big Four accountantskantoren om een, om een lezing te houden over een hè, militair gebeurtenis, maar wel hè, welke leiderschapsles ik eruit kon halen. En Toen dacht ik, van, ja weet je, oké, okay. ja, lekker belangrijk hè, mijn verhaal, zo dus zijn er duizenden. Mm-hmm. Maar wat daar gebeurde in die zaal? Want dit heb ik later nog hè, met, met die mensen over gehad. Ze zeggen van, ja, weet je, er staat er gewoon eigenlijk een normale Nederlandse vent die ik ook op uh, zaterdag op het voetbal of het hockeyveld tegen kan komen. Ja. Maar die vertelt iets heel bijzonders uh, waar heel veel businesslessen uit te halen mm-hmm. vallen. Dus ja, jongen, ga er wat meer mee doen. Ja, ja spraak dan. Ja. <laughs> ja. je staat er niet als een of andere ja. hè, uh, twee bij twee meter, uh, uh, stereotype militair, Nee, gewoon als gewoon normaal, uh, normaal Nederlands mens. Uh, ja. Nederlands mens. Ja, ga daar wat meer mee doen. En toen werd ik langzaam maar zeker een beetje gestimuleerd, ja, weet je, dus blijkbaar wat wat ik en wat wij mee hebben gemaakt, uh, zit een hele interessante les in. Dus toen ben ik dat bezig gaan ontdekken, na 2014 uh, uh, eruit gegaan. Ja, toen gebeurde er wel iets aparts, want toen dacht ik van ja, weet je, dat dat is is leuk en ik wil best een keer een een, een, een lezing uh, doen over mijn ervaringen. Maar ik ga vooral afscheid nemen van uh, heel die manierse ideeën. Ja, die fase heb ik ook gehad. Eerst afscheid ja. nemen. Eerst afscheid nemen. Dus uh, nou, bedrijf opgestart uh, met een kompion. Uh, genaamd uh, Business takeoff. off Dus we gaan ondernemers helpen om een business uh, te ja. laten. Business cool. Take-Off. Ja. Echt op een achtermiddag verzonnen. Ja, wat gaan we doen? Ja, we hebben geen concepten, we hebben geen website, we hebben geen klanten. Nou, we gaan maar een beetje coachen en, 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 en trainen. Ja. Zo is dat begonnen. En zo kregen we. Onze eerste klant. was toen nog niet. Nee, anders, anders had je dat, we dat ook gedaan. Je ging nog met een potlood in de cassettebank. Ja, een beetje plakken. Ja. Dus uh, zo zijn we, zijn we begonnen. Echt gewoon hè, met, met een hoop drive en uh, goede intentie. En ook gewoon uh, rammen, uh, niet te veel nadenken, gaan met die banaan. Nou, dan krijg je een beetje hè, je, je eerste klanten. En toen heeft het tot en met 2017 geduurd, ze we waren een beetje drie jaar bezig met dat lastige begin natuurlijk. Hè, van ook uh, die zekerheid met het trainingsbureau, wat mm-hmm. uiteindelijk uh, failliet uh, ging. Dus we uh, moesten het echt allemaal zelf, ja, uh, zelf doen. Dus echt, echt letten op uh, de uitgaven. Uh, nou, had je weer een mooie opdracht binnengehaald. Nou, voor twee personen dan kan je misschien twee maanden ja. salaris vanuit betalen. Maar dan uh, staan we weer op nul, Ik ja, We beginnen weer opnieuw. Ja, nul. Dus, uh, ja, dat was wel een, een bumpy ride, zeg maar. Maar goed, weet je, wel geloof, uh, geloof in gehad dat het uh, goed zou komen. Dus dan zie je het langzaam maar zeker groeien. Toen is mijn compagnon, die wilde graag nog een keer hè, wat anders doen in zijn ondernemerscarrière. Dus wilde heel graag richting procesoptimalisatie. Nou, wij zijn echt van, 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 de, van de menskant ontwikkelen van mm-hmm. uh, menselijk kapitaal. Dus daar kwam toen een split, goed uit elkaar uh, gegaan. Voor mij ook wel even een bezinning geweest van nou, wat betekent dat voor mij? Ga ik dan alleen verder? Of uh, ga ik ook wat uh, anders doen? Ga ik ook uh, uh, het bedrijfsleven zelf in en bij echt een vaste team uh, binnen het bedrijf me aansluiten? Mm-hmm. Toen heb ik aan de klanten gevraagd van dat moment: van, okay, waarom zijn jullie eigen klanten voor? Ik dat ja, kan ik nou wel vragen na drie jaar. En die gaven het voor de hand liggende antwoord. Ja. Nou, wat jullie doen, doen jullie goed. Ja. Uh, maar goed, weet je, dat kunnen meerdere mensen. Maar juist die achtergrond bij het korps, bij de defensie, ja. Ja, dat is wat niet veel uh, kon collegas kunnen, kunnen zeggen. Dus dat is wat jullie uniek maakt. Dus ga daar nou eens wat meer mee doen. Ja. Nou, en zo is lh Forces ontstaan door echt uh, met een knip richting dat verleden te zeggen van hé, hey, we gaan het, uh, de ervaring en de kennis vanuit het uh, korps uh, gebruiken in combinatie met uh, ervaring kennis in het bedrijfsleven en zo is Allied Forces ontstaan. Dus niet uh, too much van uh, hé, hier komen uh, een groep militairen naar binnen die jullie he, gaan, gaan helpen. De helft van onze mensen is, is mariniers, maar de andere helft is een psycholoog of heeft een ervaring op het bedrijfsleven. Mm-hmm. Dus we willen het echt goed in, in, in balans houden. Maar wel gebruik maken van die metafoor. He, want ja. die metafoor die staat toch voor he, um, ja, doorzetten, he, je doelen realiseren, het inzetten van talenten in het, in het team. En linksom of rechtsom gewoon die klus klaren. Ja. En, uh, ja, dat is, dus je gaat je duidelijker positioneren. Dat betekent ook dat je makkelijker gevonden wordt en dat je meer hè, bedrijven krijgt. Hè, die zeggen van ja, ah, weet je, dat is precies wat we willen. Mm-hmm. Er zijn ook bedrijven die natuurlijk zeggen van ja, je, maar we hoeven helemaal niks van te hebben. Mm-hmm. Want we, die hebben een heel ander beeld van uh, de militaire wereld. Vaak ook niet correct. Hè, want die zijn wel geframed door die Hollywood-films. Ja. <laughs> maar goed, weet je, dat, uh, ik geloof er wel in. Hoe duidelijk je je positioneert, des te beter je gevonden wordt. Ja, maar, maar, zie, zie je nou
0: ook dat, dat, dat uh, potentiële klanten bij jullie uitkomen omdat ze. ...ook dat beeld hebben van het Hollywood-leger, zeg maar? En dat je ze dan eerst nee. even moet bijstellen? Of...
1: Nee. Nou ja, weet je, kijk... Uh, ik denk dat... Ik zou ik zeg het altijd zo, weet je... Als je op gesprek gaat... ...namens Allied Forces... Uh, ...je staat of 1-0 voor of 1 achter. Kijk, mensen die het militaire bedrijf... ...goed begrijpen... ...en ook zien dat de hiërarchie niet in de organisatiestructuur zit... ...maar echt in de missie... ...en dat... Talenten worden ingezet. Hè. Dat, dat, dat. Zo heb ik altijd in mijn teams uh, gewerkt. Ja. Dus ik zeg altijd, hier, hier zit men in, in, in de opdracht. En die daar boeken over hebben gelezen, hè. Uh, ja, die, die, die komen hè, vanzelf bij ons uit. Ja. Maar je kan ook een al achter staan. Ik had pas nog bij een bankdirecteur die hè, hem wordt voorgesteld om hè, met mij in gesprek te gaan. Hij zegt: ja, Je denkt dan niet dat ik hier een, een manier ga binnenhalen. Dus, jij weet. Jij weet. Ja, ik, 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 ik wist dat. Ja. dat, hij dat uh, ik had die ja. informatie toegefilterd. Ik ja. kreeg dat er ja. zo in zat. Ja, en dan, dan leg ik hem gewoon op tafel. Ik zeg, hè? Wat, wat is het beeld van jouw... Well, wat is jouw beeld van ja. hè, die ja. manier ja. Ja. En dan krijg je een heel stereotyp beeld. Ja. En dat is allemaal informatie ja, die ik natuurlijk heel makkelijk kan weerleggen. En dan zie je denk keer van, ah, weet je hoe werken jullie zo? en ja, Uiteindelijk uh, wordt het, uh, word het een klant en hebben we een perfecte ja. relatie. Ja. Dat is vaak nog krachtiger ook. Als iemand van men 1
0: naar plus 2 gaat...
1: Ja, Dan heb je ja. hem echt in eh, de ja. transitie al. Ja. ja, weet je, elk mens eh, kijkt natuurlijk eh, met zijn eigen roze bril naar de wereld. Ja. Eh, bewust, heel vaak onbewust. En door al onze ervaringen, eh, belemmerende overtuigingen, hmm. denkbeelden, ja, eh, zie jij de werkelijkheid, terwijl jij, ja, wat is de werkelijkheid? Ja. Ja. En, en, en door ja, eh, daar ook lo- proberen los van te komen, van oké, okay, eh, ik laat me oordelen of mijn overtuigingen, zet ik aan de kant, is natuurlijk heel interessant... om te ontdekken wat die bankdirecteur dus heeft gedaan. Nou, hij laat toch het gesprek aangaan. En eens kijken... wat het precies inhoudt, in plaats van hem gelijk af te schrijven. En dan kan de wereld natuurlijk wel... uh, heel leuker uitkomen te vinden. Ja, dat dat
0: zei uh, Marco de vorige gast. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En dat is prima. Maar je moet ook openstaan om... Iemand anders zijn waarheid te willen begrijpen ja. en eventueel je waarheid wat bij te stellen. 100% net. had had als voorbeeld een drie op de tafel en als je van alle kanten kijkt zie je verschillende ja. drieën of een M of een W ja. of wat dan ook. Ja. Ja, uiteindelijk wil je wel als organisatie zijnde hetzelfde zien. Dus dan ja. zul
1: je met z'n allen toch links of rechts om, dan moet de ja. perceptie moeten gaan veranderen natuurlijk. Precies en daar met elkaar ook het ja. gesprek over voeren ja. Ja. en die verschillende perspectieven dus ik vind het heel mooi om dat ja. uh, met elkaar te ontdekken. Ja. En, ja, wat is de waarheid? Hè? Uh, ja, misschien ja. is er wel geen waarheid of werkelijkheid. Maakt het uh, niet uit
0: <laughs> ja, ja precies, <laughs> Zo ik <kan> had zeggen. <laughs> ja, ja, zeker. Nee, nee heel mooi. Ja. Hey, maar goed, je, 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 je bedrijf is ondertussen uh, best wel gegroeid in een paar jaar tijd.
1: Ja, uh, ik denk dat wij sinds dat we ons uh, als allied forces gepositioneerd hebben vanuit ja. die ervaring de eerste ja. jaren, uh, zijn we eigenlijk pas echt, echt begonnen. Mm-hmm. En uh, ja, dat gaat hartstikke goed. Ja. En, uh, ook dit jaar uh, op allerlei fronten, en dan heb ik het niet over uh, het eindresultaat onderaan de streep. Ja. Uh, ja, ook dat is gegroeid, maar dat, daar gaat het me niet om. Als ik kijk naar hoe het team ervoor staat, stabiliteit in het team. Uh, klantenportefeuilles, uh, de spreiding over verschillende branches. Uh, de potentie voor komend jaar. Mm-hmm. Ja, weet je, Alles staat dik in de plus. Ja. En dat, uh, dat is echt super gaaf om dat uh, te mogen doen met elkaar. Ja. En hoe zijn
0: jullie afgelopen jaar omgegaan met, uh, met, met het corona gebeuren? Zeg maar? Want ja. dan, dan moet je niet alleen je klanten helpen. Maar dan krijg je ook intern wat uitdagingen, wat de goed in het eten gooien. Ja, is ja is ik route uh... in het eten. is dat een goede <laughs> ja. zand tussen de wielen, is, is goed. <laughs> stokken in wielen.
1: Ja. ja, ik heb dat heel, uh, heel bijzonder vaak Ik ben nog goed, ik, uh, ik denk dat het 12 maart was, mij was het 13 maart, die, die, die vrijdag, uh, ja. en dat het een beetje uh, echt uh, in, in het nieuws kwam. Oké, er gaat ook wat in Nederland te gebeuren. Ik loop op vrijdagmiddag, hartje Amsterdam, loop ik bij een klant de deur uit. En ik loop op straat en ik, ik voel me zo slecht, ik voel me zo'n slechte energie hangen. Ik denk, wat is het? Weet je? het uh, alsof ik weer een verlein in Afghanistan uh, binnenreed. En vervolgens uh, een uur later gaat de telefoon. En uh, nou ja, Letterlijk binnen een paar uur tijd, uh, alle, al het werk van die aankomende week in maart en april wordt uh, uit de boeken gehaald. Ik denk, holy mac weet je. Dit is dus uh, de, de, de crisis I was expecting. Maar ik weet niet, niet wanneer die zou komen. Maar die komt dus nu. En dat heeft echt wel anderhalve maand geduurd, geduurd. Want je agenda wordt leeggeveegd de bedrijfsagenda. Iedereen, elke klant, is bezig met zijn eigen shit. Dus ja, je bent in één keer out of, out of business. En je weet op dat moment niet van: nou weet je, gaat dit een paar weken duren, een paar maanden? Is dit het eind van je bedrijf? Dat echt gewoon. Uh, met een hard stop. Tot, tot het einde komt. Dus ja, ik heb dat wel heel uh, als heel bijzonder, maar ook als heftig gevaar. Een hoop ja. uh, emoties die er naar boven komen. En, goh, weet je, wat gaat hier gebeuren? Maar goed. Um... Ben, je, ben je op dat moment ook teruggegaan naar dat
0: moment van die hendelaar? Ik verwacht eventjes. Dit, dit, dit lijkt voor mij een soort van situatie. ja Ja. Ik, ik moet ook die, wat je ook heel mooi ja. net zei. Van, nou, weet je wel, de, ja. Toen ik de controle had, ontstonden om me heen weer dingen. Die jongen met die Swarovski, die in één keer, ja. als je zelf weer goed zit, dat dan de rest weer.
1: Ja, ja dan kan ik nu wel zeggen dat dat zo gegaan is. Op dat moment handel je toch vanuit je onderbewusten. Mm-hmm. Dus je er eventjes he, wat, wat er gebeurt, onzin nu. Dan, ja, dan kom je met je team samen. Uh, ik denk dat wij binnen onze cultuur, binnen ons team en ons bedrijf, omdat er ook uh, die marinierscultuur echt in zit, omdat de helft natuurlijk uit het korps uh, vandaan mm-hmm. komt, uh, wel echt goed gedijen in uh, uitdagende en dynamische omstandigheden. Ja. Dus we zijn gelijk uh, gaan investeren in bijvoorbeeld een automatisering van onze uh, uh, onderzoekstool. Uh, mm-hmm. um, dus hey, je, je maakt even zorgen hey, om je cijfers en je omzet, maar je gaat toch uh, investeren omdat je je intuïtief ook voelt, weet je, dit is goed en dan zijn we straks klaar uh, hmm. voor de weeropstanding. Je houdt wel contact met je, met, 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 met je klanten ja, en dat betaalt zich dan uiteindelijk uh, ook, ook terug. En natuurlijk, die afgelopen jaren van het opbouwen van de relatie met, met klanten betaalt, zich, of betaalt ja. zich terug. En dat zorgt er dan ook dat je heel snel weer in business bent. Je, moet, uh, je kunt snel schakelen door dingen online te doen. Dat hebben we nu 80% online. Dat is wat ik bijvoorbeeld ook mee heb gedaan met jullie? Ja, ja met... maar ook hele programma's van 9 maanden ja. doen we nu ja. online. Dat is niet dat we 9 maanden lang elke dag bezig zijn, maar... iedere keer komen we bij zo'n team terug. Met een met sessies, met, met team Dat kan helemaal online. Er zijn ook grote bedrijven, corporaties die zeggen van oké... Okay, tot de zomer 2021 ja. doen we alles online. En dit is versneld door COVID. Ja. Dat proces, ja. ja. Maar we doen ook veel in het MKB. Uh, ja, die bedrijven zijn natuurlijk ook gewoon uh, nog open, want ja. uh, uh, die moeten doordraaien. Dus voor, be- voor be- kritieke uh, teams, die belangrijk zijn voor het operationele succes van een bedrijf, mm-hmm. kunnen we ook heel veel dingen offline doen. En zolang het binnen de maatregel is, ja. uh, kan je natuurlijk uh, prima ook nog dingen offline doen. Dus dat verschilt echt uh, ja, per, per, per bedrijf en per, per branche. En, maar het vraagt dus omdat je heel snel uh, jezelf aanpast. Mm-hmm. En, uh,
0: ja, ik ja, maar dan denk, ja. Ik, denk, ik denk jullie klanten uh, die, hebben, die hebben ook even hun uitdagingen gehad. Sommigen hebben het ja. heel zwaar gehad, sommigen hebben er misschien in gewonnen. Dat kan ook, ja. hè? er zijn ook winnaars. Ja. Dus ja. Misschien er zijn alleen maar winnaars eigenlijk uiteindelijk. Tuurlijk. Ja. Um, maar je wilt ook aanhaken bij een partij die vooruit gaat. Ja. Want daar ben je juist naar op zoek. Ja. Je ja. bent niet naar
1: Allied Forces op zoek die
0: nog eventjes opnieuw is. Nee, precies. Je wilt door. Ja,
1: ja, en dat, en, dat, uh, ja en, en, en dat is mooi. En, en, en dan zie je dus ook, en dat is wel heb, toen uh, Business Take of L.A. Forces werd, heb ik ook de keuze gemaakt van: oké, okay, ik wil niet meer in die coaching- en trainingshoek blijven hangen. Mm-hmm. Want dan word je ook zo gezien. Nou, als er een keer een nieuwe crisis komt, en of het dan economisch is of, of met COVID, dan zie je dus gewoon hè, de standaardreactie: oké, okay, uh, we gaan ons uh, focussen op onze kernactiviteit uh, van het bedrijf. En coaching en training is nu even niet belangrijk. Ja. Nou, misschien is het juist wel belangrijk, maar hè, die okay. keuze wordt wel ja. altijd gemaakt. Of budgetten worden hè, naar beneden bijgesteld, dus daar gaat dan een streep doorheen. En toen we in 2017 over lh Forces begonnen na te denken, hebben we ook de keuze gemaakt. We willen echt gewoon hè, die, die, die businesspartner zijn. Hè, dus het effect wat je wilt bereiken in jouw business, hè, een omzetvermindering of een cultuurverandering, of hè, er moet een externe audit uh, gedaan worden, dat is het effect waar je ons op koopt. En met de mensen mm-hmm. in het bedrijf die daar verantwoordelijk voor gemaakt worden, die gaan wij begeleiden. En tuurlijk besteden we ook aandacht aan coaching en ontwikkeling en, en training. Dat is onderdeel. Maar het is een middel. Ja. En dan kom ik weer terug heb, bij mijn werk als Fort uh, geworden mm-hmm. als JTEC. Het effect werd altijd expliciet gemaakt hè, door, de, door een commandant, mm-hmm. hè, wat hij wilde bereiken. En hoe ik dat dan deed met welk vliegtuig of met welk wapen of met welke sensor. Ja, dat is niet van belang als ik het effect maar realiseer. Ja. Dus ja, toen was voor mij ook wel de cirkel rond, en dat zie ik dus nu ook, hè, zien we dat ook uitbetaald worden. Want we zijn dus vol in business, terwijl bedrijven die echt op coaching en training zitten, ja. Ja, sommigen het echt ook heel lastig hebben. Ja, dus dat is ja, achteraf dan weer een, ja, een en goede en, keuze. Ja, ja,
0: en die worden ook wakker geschud om hun
1: businessmodel aan te passen. Ja, ja is, dus weet je, dit is, ja. Uh, ja, never was a good crisis. Ja, ja, ja. Uh, dit heeft ons ook echt uh, ja. sterker gemaakt, het heeft ons ook echt ervoor gezorgd dat we het maximale uit onszelf en uit het team zijn gaan halen. Ja, dat is wel super gaaf om weer mee te maken.
0: Ja, dat ja. snap ik. Het. Maar het is, het, het is niet niks wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Nee. Ja, het is maar straf. ik denk als we, ja. als we over tien jaar verder zijn, dan denk ik van... Goh, als je toch redelijk kijkt hoe goed we met z'n allen... door gewoon slim, flexibel, positief vooruit ja. te blijven kijken... Ja is toch wel gewoon de heen gegaan misschien.
1: Ja, ja, ik, ja, ik ben echt heel benieuwd. Maar kan benieuwd. niet voor iedereen spreken. Nee. Uh... Ja, ik ben echt heel erg benieuwd wat wij hier uh, als maatschappij van, van gaan leren. Ja. Want hoe kijk jij er tegenaan? Uh, en dan heb ik het een beetje over de West-Europese, uh, Nederlandse maatschappij. Hè?
0: Ik persoonlijk ga er heel veel van leren. Ja. Uh, ik denk als maatschappij zijnde, ik, ik denk dat we eigenlijk een jaar verder zijn. Dat
1: iedereen weer uh, ...vijf keer per jaar het vliegtuig pakt in. Dat denk ik, ja. ja. ja.
0: ja. En, en dat, dat, dat gevoel krijg ik een beetje als je naar de politiek kijkt. Die blijven op oude manieren gewoon bediscussiëren, aanvliegen, communiceren... ...korte ja. termijn belangen. En dan ja. kom je niet aan om impopulaire besluiten... Mm-hmm. ...wie nu moet gaan nemen misschien wel. Ja, toch niet nemen Straks hoeft het niet meer. En dan ja. is het 2023. En dan krijg je standaard een extra vaccinatie als je geboren wordt. En ja. dat is het dat, weet je wel. Ja. Dat is mijn gevoel een beetje. Maar, maar, maar je ziet ook wel een beweging ontstaan van ja, ik, ik wil niet meer terug naar hoe het was. Ja. Dus ik hoop echt dat daarin een, uh, ja, voor mezelf ook. Kijk, toen COVID kwam, dacht ja. ik, oh, ja, 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 dan heb je net verhuisd en zo. Ja, maar ik ga kantoor huren. Ja, hoezo dan? Ja, ik ga nu meer thuiswerken op de podcast. Dit is het moment om daarin te gaan investeren. Ja. Had ja, ik mooi. ook niet kunnen doen. Ja. En dan, dan was dit misschien wel niet meer geweest. Kijk, dus er ontstaan mooie dingen. Ja. En nu moet ja. je kijken, oké, okay, wat is er dan ja. uiteindelijk voor de toekomstbestendig? En uh, ja, er zijn heel ja. weinig vliegtuigen nog hier.
1: Ja, ja, ja als je een flytrainer ja, kijkt, dan hangt het wel altijd vol natuurlijk. Maar, ja, ja, nee, maar super. de, ja. de, de,
0: de vliegtuig ontzettend rond hier ja. Kijk, in de afgelopen half jaar is dat gewoon een stuk minder. Ja, ja de lucht is gewoon blauw hier. Ja, dit, dat, dat was ja. eerst. Ja, ja. De, ook wel blauw, maar een beetje lichtblauw. Ja, ja, precies. <laughs> ja, dus, ja, dat zijn wel dingen,
1: daar moet je wat be- bewust ja. van zijn. Ja, weet je, waar ik altijd aan terug moet denken, gewoon, weet je, in, in het begin was er zo'n saamhorigheid. En dan, even gewoon in Nederland in de maatschappij van, ja. hey, we gaan hier samen gaan we dit fixen. Nou, dat vond ik het mooi om te zien. Hè, want uh, we zijn toch een maatschappij die steeds verder individualiseert. Mm-hmm. Uh, maar dat, hè, dat, dat, dat samen, komen we hier doorheen, dat komt heel duidelijk naar voren. Nou, met name hè, tijdens de eerste golf, toen we echt nog ons zorg te maken, toen maakten van, oké, okay, wat gaat er überhaupt gebeuren? Uh, hoe uh, uh, zwaar uh, ga, gaat het worden? En ja, als je dan nu weer kijkt. En ook he, met, met die polarisering in de maatschappij. En vaak ook he, in de politiek. Mm. En uh, als je naar de andere kant van de oceaan kijkt. dan kunnen nou. ze natuurlijk ook wat van... Uh, weet je, dat, 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 dat verbinden en dat, dat samen doen. Ja, ik, ik hoop... Er is iets veranderd. Ja, maar nu, van, ja, maar ik, ik hoop dat, dat we het de... ook vast kunnen houden. Kijk, ja. ik durf de... daar niet... Uh, ik ga iedere nou, ochtend... Uh, een
0: paar keer in de ochtend gereik de stad en hier. En dan, ja, een koffietentje zit. zitten, kan maar dicht. Maar ja. kun je kunt wel to-go halen. Ja. Dus iedereen staat buiten. Dat ja. een kopje koffie. Dus ik spreek met mensen nu. Ja. Die ik normaal nooit ontmoet zou hebben. Dan zit je ja. achter je laptop. Ja, binnen. Ja, dat, dat is wel eens mooi natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, maar dat kan niet anders dan dat er wel iets uit ontstaat. Ja. Alleen, ja, of het de hele maatschappij veranderd heeft. Ja. Op het moment dat je eigen huis en haat in gevaar komt. Dan vind je het allemaal prima. Maar ja. dan ga je toch even terug naar jezelf. Ja, natuurlijk. En, en dat, ja. dat gebeurt niet dus. Kijk, in de eerste fase, nou, de regering die ondersteunt wat. We helpen elkaar, hartstikke leuk. Ja. Totdat je bedrijf onder druk staat en uh, je moeder misschien wel gaan sluiten. Ja. Ja, dan gaat sluiten. En je kinderen, ja, ze, ja, heftig, dan ontstaan er gewoon andere, andere krachten. Ja. En, en als je dan bijvoorbeeld in de
1: horeca kijkt. Natuurlijk ze zijn allemaal uh, inventief en creatief uh, om nieuwe dingen te bedenken. Ja. Maar ik geef ze maar te doen hoor. om uh, ja. uh, in één keer uh, zo. Uh, ja, buitenspel te worden Pro. gezet. Maar goed, het overkomt ons, dus het zal wel... Uh, ja, tuurlijk, je uh, hebt er geen invloed op. Het zal wel uh, met een reden
0: voorbij komen ja. hè, in ons leven. Ja, dat, uh, <laughs> dat
1: geloof ik ook in, ja.
0: Hey, maar als jij nou kijkt naar uh, vanuit, vanuit Allied Forces... maar ook vanuit, vanuit jou, wat je het nu allemaal gedaan hebt... Um, en, en, je, en je zou een, een ondernemer of een leidinggevende... of, of hm. iemand nu iets, iets willen meegeven... en je zegt van, nou, ah, dit is wel voor het komend jaar... Uh. Mijn uh, les <laughs> van <dag. laughs> ja wat ja, wat 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 is de kern zeg maar waar jullie ook met met Allied Forces uh, eigenlijk wel ja. altijd op terugkomen
1: mm. nou ja waar we altijd op terugkomen is van weet je uh, doe het met elkaar mm. weet je en of het nou bepalen uh, van je van 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 je doel is of um, um, ja, of of, of welke situatie zit er nu, of welk plan gaan we maken? Zorg gewoon dat je het met elkaar bespreekt. En daarin moet je vertragen. Want het duurt gewoon natuurlijk wat langer dan als je het allemaal vanuit je eigen perspectief mm-hmm. doet. Maar die vertragingen, wat ze dan noemen alignment, dat je op elkaar af bent gestemd, dat zorgt voor zoveel winst naar de toekomst. Want dan begrijp je elkaar mm-hmm. en dan spreek je één taal. Ja. Dus, dus, dus uh, zie je dat verschil tussen, tussen wat kleinere ondernemer,
0: uh, misschien het familiebedrijf en wat grote corporates? Hoe dat in hun, hun, hun cultuur zit? Ja, mijn ervaring is dat de wat kleinere ondernemer, dat die, die mm. vindt het wel lastig, zeg maar, om, om, om niet die snelheid te houden en ja. die ondernemersgeest. Dan hoe loop je er tegenaan?
1: Ja, ja. Nee, dat durf ik nog niet zo te zeggen. Ja, kijk, je, in, in kleine bedrijven, kleine operationele bedrijven, mm-hmm. uh, gaat dat misschien wel wat makkelijker dan mm-hmm. in die grote corporates. Maar uh, nou, toch, hè, wat, wat we meer man moet denken, is een mm-hmm. twa- die op zijn doel afgaat. Ja, ja. ja. Dankjewel man. Interessant. Ja, interessante tijden. Aha. Ja. Nou, ik,
0: ja goed, ik ben natuurlijk, ook, ik ben niet in Tarancot geweest, maar ik, ik weet gewoon. Hoe, ik heb nog t, hoe jij dat beschrijft, zeg maar, van die stappen hmm. met die patrouille, zeg maar.
1: Ja, ja dat is gewoon. een is, is Ja. Wel. Ja, dat is een dat is hele, je... hele, hele interessante, uh, mooie les. Maar goed, hey, weet je, de lessen kun je natuurlijk uh, ja. uit allerlei soorten situaties halen. Ja. En dat is het mooie van het, van het, van het leven. Hey, je, je, je maakt dingen mee en het gaat erom hey, wat je er uiteindelijk, uh, uiteindelijk okay. mee doet en uh, hoe je ze toepast. En, uh, fout maken voor daarbij. Uh, vooral niet denken hè, dat je de wijsheid in, in pacht hebt. Uh, open blijven staan voor uh, andere invalshoeken. Uh, ja, dat, is, dat is essentieel.
0: En dan komt het gesprek met Arman van Velzen van Allied Forces alweer ten einde. Leuk gesprek, mooi gesprek. Ik denk dat Arman perfect heeft uh, laten zien... Uh, wat je met je achtergrond als militair in dit geval een uh, meerwaarde kunt bieden... ...in combinatie met ondernemerschap, het bouwen van een bedrijf... ...en dat je andere bedrijven en personen daarbij aardig wat toegevoegde waarde kunt kunt geven. Wat ik vooral heel erg mooi vind is dat Armand zichzelf nooit bewust is geweest... ...van het feit dat hij die bagage meedroeg ...en dat het op een hele natuurlijke manier uiteindelijk vorm is gaan krijgen. Dus ik wil jou bedanken als kijker, ik wil jou uiteraard ook bedanken als luisteraar... ...ik wil Armand bedanken voor zijn komst naar de studio. En uh, vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Uh, laat eens weten wat je ervan vindt. Schrijf een recensie op Apple Podcast. Ja, en uh, de leukste Apple recensies die er geschreven worden, die maken kans op een uh, leuk boek. Ik heb nog wat boeken liggen van, uh, van luisteraars van het afgelopen jaar. Uh, een aardig stapeltje ondertussen, dus uh, wil je kans maken op een van die boeken? Nou, laat dan een uh, recensie achter op Apple Podcast. En uit een van de recensies uh, nemen wij contact op. Nou, tot zover. Wij hebben weer genoten. Ik hoop dat je ook genoten hebt. Einde bericht.